0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um Pode Rolar. Dessa vez estamos aqui com duas pessoas sendo entrevistadas pela primeira vez. A gente estava fazendo só uma pessoa, eu entrevistando mais uma pessoa. A gente fez o episódio com o Joe, que era eu de host e o Sérgio de co-host. Agora eu vou estar entrevistando duas pessoas, que é um casal apaixonado por cafés e tem uma marca que só cresce aqui em Manaus. Já tem cafeteria aqui no Manaus Shopping, no Amazonas Shopping e no Parque 10. Eric e Pamela... E aí, pessoal?
1: Sejam muito bem. vindos Aê!
0: Então, vamos bater um papo de empreendedorismo, de, da empresa de vocês, da marca de vocês, das paixões de vocês, rotina, redes sociais, metaverso. O Eric não era muito um fã do metaverso. Isso aí. Mas, antes, a gente tem que falar um pouco de vocês. Né? Só antes de começar, vou fazer aquele, aquela propagandinha básica. Hoje eu vou falar da Decor Colors, que é a empresa que faz toda a decoração aqui na parte de, de parede da gente. Que é uma... não vou nem falar que é uma tinta, é um produto, meio que uma massa, que a gente passa na parede de uma forma fácil e rápida, que não deixa cheiro, seca muito rápido, se sujar a mão, já limpa e fechou. Não é à toa que é a empresa que ganhou o pitch, né, o investimento mais alto do Shark Tank no ano passado, e tem esse recorde até hoje. É pioneiro nessa parte da arquitetura e, além de deixar o efeito de cimento queimado, dá um efeito brilhoso muito bonito. Show de bola. Vou deixar o QR Code deles aqui durante todo o episódio. Se quiserem acessar, vai direto pro Instagram deles da loja aqui de Manaus.
2: Show. Então.
0: <risos> então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos começar com quem que quer começar?
1: Cara, primeiro as damas, né? Primeiro eu quero te agradecer pela, pelo Foi. convite da gente. Cara, é um prazer estar tá aqui, a gente poder estar tá compartilhando nossa história. E é isso. Vai, amor. Começa. Primeira Já Passou
3: a bola já. Tem o repasso? Ah,
0: não. <risos> então, fechou. Conta um pouquinho da, da sua história. Você é, é de Manaus, né? Bem... História
3: é. mesmo. É, meu nome é Pamela, gente. Uhum. Eu sou casada com Eric. A gente já está junto há 11 anos.
0: Não Caraca. parece,
3: né? Meu Deus, eu não é lembro. Já estamos juntos há 11 anos. E eu já estou empreendendo praticamente há 10. 10 Caraca. anos empreendendo. Foi praticamente quando eu conheci ele, né? Então, eu vim de uma família tradicional, sou filha caçula, mulher, mulher única, né? Então, é, foi mais relaxado para mim, mas teve o, o, o lance de puxar para o pai, é, meu pai é engenheiro, e aí ele sempre quis, ah, alguém tem que fazer engenharia, e aí sobrou para mim, Caraca. a filha única, a mulher. E aí eu me formei em engenharia ambiental, com 22 anos, e eu atuei na área, com 18 anos, eu já trabalhava na área e depois disso eu ainda fiz outra engenharia, engenharia de segurança e trabalho. E eu não, assim, eu não me via no mercado porque naquela época, 10, anos, 12 anos atrás, é, era muito difícil. Eu via, e, tipo, eu via o mercado e eu falava, gente, eu sou mulher, eu tenho um metro e meio, quem é que vai me contratar como engenheira? E eu sofri muito bullying com isso.
2: Claro.
3: É, teve é, entrevistas que eu soube que não me contratavam por eu ter uma aparência frágil falei gente eu tô Caramba. na profissão errada o que que tá acontecendo e eu sempre trabalhei com pesquisa na minha área então ou seja era uma coisa mais labo- laboratorial mais de mulher mesmo você vê que mulher em laboratório tem a mão mais mais fina né tem e... uma percepção
0: para a gente tem que admitir não tem jeito né tem uma percepção para os detalhes num nível absurdamente mais alto que a gente, né? Isso,
3: e vou te falar, até no café isso é importante, o Eric vai contar depois um
2: pouquinho
3: Olha aí. E aí nessa minha trajetória eu conheci o Eric, que ele vai contar, mas ele veio de uma família totalmente comerciante. E ele me puxou para esse lado, eu trabalhei na área, na loja da família dele, na minha área, e aí depois que eu, aí nesse meio termo a gente começou a empreender. Trabalhava lá na, na área de material de construção, né, da, da família dele. E surgiu a oportunidade de abrir um negócio para teste, Nossa. para aprender. Que foi uma sorveteria. Olha só. E aí foi meu primeiro contato com como empreender. A empreendedora. Eu não sabia de nada. Ele que já sabia me puxava. Ou seja, então eu era mais operacional. Uhum. E Entendi. ele era a cabeça do negócio. E abrimos a sorveteria. Em 2012, né, amor? Ela durou dois anos. Foi, foi sorveteria por... de
0: vocês mesmo? Marca de vocês? Foi. A, a gente Não. era uma
3: distribuidora. Ah, entendi. É... Pode falar, amor?
1: Cara, foi. Pode falar marca? Pode, Pode falar. falar. Amor. Foi, então. foi uma sorveteria da vaca Lambeu. Ah, então. Existe gente... até hoje, tá uhum. com um colega Agora nosso, é Gustavo. Gustavo mais, enfim. Né?
3: Enfim, mas, mas é na bom. época, lá no Parque da Ananjio, a gente montou um quiosque, a gente criou do zero o quiosque, com o material da loja dele. Mas, o dono lá da pracinha falou: Cara, é, não vou mais, não tem lá mais loja para vocês. Aí o Eric, vou mandar fazer um projeto que o senhor vai aprovar. O cara foi lá no, e aprovou, porque ele amou o projeto como ficou. E hoje Nossa. hoje é o Top Frozen. É um açaí, é açaí lá. Não existe, na, da, na Praça da Langeira.
0: a gente sabe de que é a gente já
3: tomou aí. aí. lá naquele ponto a gente Caraca. sempre passa, a gente mostra foi aqui que tudo começou. Que e, massa. E, e aí durou dois anos a, a sorveteria, peguei muita tendinite, é, ralei muito, aprendi muito, quase que a gente se separa, porque na época a gente não sabia separar o que era profissional e o que era pessoal. E eu também não sabia que cada um tinha um papel é. no, no, na sua profissão. Eu não tinha que cobrar dele coisas que eu poderia fazer e vice-versa. E aí é ralado. Mas a gente vai aprendendo, vai tendo maturidade com o tempo. Então, depois que eu entendi que o negócio dele era prospectar clientes, era fazer o marketing, era fazer as as finanças, e eu era operacional de estar lá dentro, de abrir, de fechar, de estar com com a equipe, aí eu já... é é assim que tem que funcionar.
0: E dá até uma sensação de... Eu falo muito porque minha maior sócia em tudo é minha esposa também. Aí você falou ah, quase separou e tal, a gente já teve um, um conflito muito grande no nosso primeiro negócio, porque a gente fazia tudo o tempo todo e não tinha tempo um para o outro, sabe? Uhum. Tanto que teve uma época que ela só atendia cliente e não tinha tempo para mim.
3: Aí, é aí eu falei
0: brincando. Falei, amor, você está demitida da empresa. Ela ficou revoltada.
3: E era Mas, cara, isso que quase que ia porque acontecer com ela. Ele... Aí, é, porque é, assim, eu queria carregar o mundo e ele falava, cara, não dá, não é assim. E eu cobrava dele uma coisa que não era, pra, não era do trabalho dele. E aí, a gente vai aprendendo. É, a sorveteria foi um puta de aprendizado. É, para mim principalmente foi meu primeiro contato com com DRE com caixa com financeiro a com primeira tudo. cliente que
1: te tratou mal a e... primeira
3: <risos> cliente que eu saí chorando eu é. olhei para a cara da cliente a cliente você tá me olhando com cara de quê? que eu não vou pagar eu falei gente que isso eu não tô nem olhando para a senhora e aí enfim fa- passei um bocado aprendi a lidar com pessoas que é, quando você trabalha com público com cliente é com um o tempo que você vai aprendendo a olhar as pessoas melhor. É verdade. E hoje não. Se chega um cliente fazendo isso, eu já estou lá centrada, eu sei. Eu, eu tenho eu, uma inteligência
1: emocional. Muito é mais,
3: maior e melhor. Isso. E depois da sorveteria, desses dois anos de aprendizado, é, eu ainda ficava no meio, te- no meio tempo na loja do, da família dele e com a sorveteria. Então, hum. foi as duas coisas. Eu ainda era... É, CLT, e no, na outra parte do dia eu era empreendedora. Quase que eu vou pra Cucuia. Fiquei doente e tal. E aí depois que a sorveteria passou, é, com o tempo eu fiquei só na loja e fiquei grávida, né amor? E aí depois é. da gravidez, eu já tava indo para minha terceira engenharia que eu falei, ah, agora eu vou fazer engenharia civil. Depois de, das duas engenharia Caraca. que eu já tinha, eu falei, eu vou fazer civil que eu faço rapidinho e tal, vou trabalhar na área.
0: Mas deixa eu te perguntar, você estava com essa paixão pela engenharia você acha que ainda tinha muito da influência da família? Ainda
3: era a influência da família, porque Sim. eu vou te falar, é, nesse tempo sorveteria, sou veteria, é uma coisa bem pessoal mesmo, é, a minha família, mas assim, a minha mãe, né? Ela passou um tempo sem falar comigo. Porque ah, ela não entendia, ela não aceitava de... Poxa, tu estudou tantos anos pra você estar tá servindo sorvete para as pessoas. é Porque ela não entendia o lado comercial, que não. era empreender. Pra ela, eu tava sendo uma empregada. Uma empregada do meu marido. Tipo ah, isso, né? Mas hoje, graças a Deus, ela já entende. Ela é minha melhor cliente, minha melhor propagadora. Vale. Minha mãe, <risos> te amo, mãe. E... E foi isso. Aí eu te fiquei grávida. Aí nessa de ficar grávida, eu falei, amor eu me demito agora eu vou ser mãe e aí foi quando ele começou a tocar só na loja se assim, focar na loja e o Noah nasceu e depois veio eu vou deixar a parte para ele contar a parte do da paixão de café ah legal mas essa é, é um pouquinho da minha história
0: Pô, só só antes de, de passar para você Eric isso que você falou de, de família de, de pressão e muitas coisas é eu, eu consigo contextualizar um pouco comigo eu fui para o exército porque minha família era do exército e era o que funcionava. Então, avós militares, pais militares, então... acaba que me estimulam aqui, oh, pode fazer o que você quiser, mas eu vou te matricular no cursinho de Escola Preparatória do Exército, entendeu? Fui para lá, e quando eu decidi que eu ia sair, por, por estar empreendendo com máscara, e tava numa situação muito muito boa, no negócio e tudo mais, eu fiquei com receio, assim, de falar com, com a minha família. Quando eu falei com meu pai, que é o o coronel do exército e tudo mais, ele me deu um apoio extraordinário que eu fiquei, nossa, muito feliz. Mas eu eu tava me forçando muito a continuar, pensando, nossa, vou ter que fazer um curso pra minha carreira ficar boa, já tava vendo pra me inscrever e tudo mais. A minha mãe, diferente, ela demorou um pouco, ficou um tempo sem falar comigo.
3: Aí, pois é, aí eu tentei fazer engenharia civil, fiquei grávida. Eu não conseguia ir pras aulas, porque me dava muito sono, a gravidez me sugou até. Alinhou. Muito. <risos> aí eu tranquei, acabei que eu não me formei na civil, né? Uhum. E aí aconteceu tudo isso. Aí veio várias outras oportunidades de empreender. E numa dessas, onde foi a visita até a fazenda, né? De café. Eu foi. vou deixar pro Eric contar.
0: E aí, Eric, agora conta
1: aí um pouco da sua história. Cara, a minha história, né? É, ela é muito longa, mas eu vou resumir, tá? Eu tenho três pais e três mães. Então, Ou seja, eu tenho três é, sogras. Três, três sogras. <risos> é. ah, então, aí já começa então, em o cada. É, Para não detalhar tanto, mas assim, eu fui criado por meus pais, por meus avós e por, pelos meus tios em determinadas épocas ah, em diferentes sim. épocas da minha vida. Né? E, então, eu, eu, eu costumo falar que hoje é, teve algo bom nisso, porque você imagina, eu absorvi. É, conhecimentos, culturas de seis pessoas. É. Né? E o que, que tinha em comum em todas essa, essas seis pessoas, né, cara? Assim, princípios e valores é, muito fortes, tá? E eu acredito que no, no, no momento que eu mais formei caráter foi quando eu estava com esses meus tios. Né? Por quê? Meu pai, ele era, eu, eu costumo falar que ele não era um comerciante, mas ele era um autônomo. Tá? Quem leu Pai Rico, Pai Pobre, vai entender aí o quadrante. Ele não era empregado, mas também não era empresário, ele estava no quadrante de autônomo. Já o, o, os meus tios, ele que são hoje meus o patrão e a patroa, são meus uhum. também pais ali, me adotaram também. É, eles não, eles já eram comerciantes mesmo. Nossa. Então, assim, desde os meus 12 anos de idade, é, cara, momento que eu não tava na escola, eu tava na loja. Uhum. tava atendendo cliente, estava separando o produto. Claro que daquele. Não estou falando que eu era um trabalhador exímio naquele momento. Uhum. Eu era um garoto, né? Mas eu já começava a ter algum tipo. De contato, de contato né? com isso. E assim, cara, eles são comerciantes nível hard, a empresa é, da família tem mais de 25 anos, então assim, e, e, e o patrão nasceu num balcão de loja também. O pai do patrão também era comerciante. Caramba. Então, você imagina a conversa no almoço, a conversa no jantar, a conversa nos finais de semana. Putz, era é, é uma imersão, sangue, né? imersão completa, é. imersão completa. E até, é, é, eu eu falo com algumas outras pessoas e, às vezes, eu preciso lembrar que eu vim de uma cultura já de comerciante eu preciso é, é, escolher bem as palavras para como falar com a pessoa, porque às vezes o que é muito simples para mim não é tão simples. Tão mais complexo, né? Tão mais complexo né? para outra pessoa. E ali, cara, ao invés de para férias de escola, eu estava no, no, na loja, né? Claro que menino, né? Rolava, dava, dava sumiço na né? <risos> é. Fugia e tal, mas, como a gente disse, eu já tinha contato e comecei, assim, nunca me faltou nada, mas a, a família era muito conservadora em, no que me dar, por exemplo. Então, pô, eu vi um coleguinha com um tênis eu porra, eu quero um tênis daquele. É, Olha, eu quero um tênis daquele. Não tem, você não... não não acho sentido um tênis ser daquele preço, então a gente não vai te dar. Hum. E aí, ali, antes de ter contato com leitura, com estudo de empreendedorismo, a chave na minha cabeça, em algum momento, ela ligou e falou: putz, eu posso aceitar que ninguém vai me dar, que eu não mereço isso, ou o que eu preciso fazer para ter isso. Olha aí. <risos> né? Então eu. Vendia, cara, minha família pirava comigo, porque, como eles são muito <risos> conservadores, e. Beleza, eu não quero mais usar esse copo. Eu não, não, não vejo mais graça brincar com esse copo. Até hoje eu lembro: o primeiro produto que eu vendi foi um tabuleiro de jogo de botão. Caraca. Eu vendi tabuleiro. Com 12 anos. Eu vendi meu tabuleiro de jogo de botão. A minha família ficou completamente alucinada. <risos> tá, até hoje eu lembro: eu vendi por 50 reais. Eu tenho 32 anos hoje, eu com 12 anos. Que ano que era? Vai.
3: Porra, 20 anos atrás... A engenheira 2002, se aposentou, já mano.
1: 2002. Né? Então, 50 reais em 2002 era um dinheiro diferente de hoje. Vendi. Eu vendi, eu comprei... um deck de carta Pokémon na época, gente, porque eu queria brincar com a carta, era outra diversão, era outra eu tive coisa, cartinhos aí já. Putz, não, eu tive o Charizard, que hoje vale 30 mil dólares, eu, eu nunca tive, nunca mais, não a sei a mais chave. cadê, mas ah, você vê, pois uma é, coisa. não, dava, dava pra comprar muita coisa, é. né, mas eu provavelmente perdi ou vendi na época para comprar outra coisa, é. então ali eu fui aprendendo, eu falei, ah, então eu, em uhum. jogo de brincar desse... Desse brinquedo, eu posso vender e comprar outro que eu estou afim de brincar agora. E aí foi nesse momento. Então eu aprendi ali, falei, cara, já sei que eu vou conseguir dinheiro. Então teve uma época que, cara, gravador de CD era difícil de ter. Na loja tinha um gravador de CD. E era quando o CS fez sucesso.
3: Quem é. jogou CS levantou. <risos> CS fez
1: sucesso. Aí um amigo meu de escola que era mais popular que eu, né? Ele era que, olha, eu consegui o CD. Eu sei que tu tem um gravador lá na empresa da tua família. Eu falei, eu tenho mesmo. Ela falou, então é o seguinte, <risos> eu te dou o CD, você faz as cópias, a gente vende e racha o dinheiro. Eu falei, olha, é gente, tá só... feito. Comecei. Pá. né e isso aí ali, na mesma época, 12, 13 anos.
0: Eu, eu tinha esse gravador também, engraçado, que a gente é. tirava o CD dentro, ficava marcado, né? É,
1: é. é, você tinha que estar, era outro drive diferente, é. né? Enfim, colocava o CD virgem no gravador e é. o outro CD no, no, no é. drive normal. É. Até hoje eu lembro, ele era azulzinho. Isso é né? Tinha a frente azulzinha, Isso. meio transparente. a gente escrevia com caneta. É, <risos> era maravilhoso. Foi da época que eu baixava a música, fazia CD e vendia. Porra. Baixava a música do. Na época tinha o Morpheus, tinha o Casar É, eu lembro disso aí. Né? Baix... Ares, Ares foi o último assim, Ares. baixava. Chareasa também. Chariaza, é... Baix... Era tipo um
0: torrent, né? Era um
1: tipo torrent. de torrent é. A tinha que ter era. uma
0: sorte para não vir um vírus junto. É, exatamente. Às
1: é. vezes rolava. Mas aí assim, eu separava um computador só, só para isso. Pra, só para dar, aquele computador então podia dar bug. Ah, né? E na época eu era um pouco mais nerd, então eu sabia formatar o computador, reinstalar o Windows, Windows e, e etc. Então, eu fui empreendendo assim, dentro da escola, é, vendia algumas coisas, cheguei a vender até calendário. Eu fazia ah, calendário é. no Coreo Draw e fazia Foi. meus pais irem na, na, na gráfica para imprimir. Então, a minha história começou assim. E, e que, onde que deu o bug aí? Né? Quando eu me formei, a minha família falou: pô, quero que você seja engenheiro. Então, já deu um bug aí. Um
3: negócio é. com engenharia, né? Esses pois pais. <risos>
1: Não, essa questão, né? o pai é comerciante né? e quer que o filho trabalhe para ser CLT. Não vai bater a conta, vai dar ruim. Hum. Então, eu não conseguia. É... Fiz o primeiro período de engenharia, passei em tudo, matemática, basicamente, material de construção e tal, enfim. E eu sou de uma loja de material de construção então. Hum. Só que chegou ali no segundo período para o terceiro, eu chegava na aula, não tinha assunto. Era um assunto diferente, porque eu passava o dia atendendo cliente, comprando e vendendo coisa, negociando, e eu chegava na aula, o assunto era outro.
3: Não se aplicava, né? Eu
1: não conseguia me conectar com aquelas pessoas. E, é. cara, eu tenho. Ó, hoje tem esse negócio né de TDAH e tal, parada. Eu sempre é. falo, Bruno, sou retardado, eu não gosto de estar Sim. dentro de uma sala com um computador muito tempo, ou ali, cara, me dá sono, eu quero sair dali, não dá. Na minha história inteira de escola, é. eu dormia. Estava de manhã, os dois primeiros tempos, esquece, amigo. Assim. dorme, assim, dorme <risos> amigo. esquece, né? Nas não... amadas diretoras e coordenadoras aí da minha história, vão lembrar, era, não tinha jeito. Pô, não a gente aparecia Não funcionava, não funcionava. Depois das 10, legal, 10, 11 horas funcionava. Mas aí antes não. E. Aí. Foi que eu falei, pô, vou mudar de engenharia, né? Eu vou para administração. Fui para administração. Ah. É, eu só fazia as provas Eu não conseguia ficar dentro da sala de aula A coordenadora foi super minha amiga Não, Eric, tu garante? Eu falei, garanto
3: Nisso então, oh. a gente já tinha se esbarrado, né? Já. Em algum momento na faculdade A gente já tinha se esbarrado, mas já. não se conhecia que... Foi já. quando ele fez engenharia Olha, E eu tava lá fez, Mas é, eu tava bem mais avançada é. Nessa época Ele era o calor
1: Ele era o calor é, era <risos> bola, Ela é mais eu velha que eu, não aparece. Ela é mais velha que eu, gente Ela é né? três anos mais velha que eu, tá Entendeu? Eu sou o bebezinho e ela... Então... E ali teve muita situação com a minha família, porque caramba, a minha família não, não entendia. Pô, ele que é vagabundo, ele não quer nada da vida e, na verdade, não era isso. É que eu não tava me encaixando onde eu precisava me encaixar. E até hoje eu lembro, eu com 22 anos e foi que num momento desses, é, cara, minha família chegou a tirar meu carro. A, a patroa chegou a arrumar minhas malas e falar... Pô, minha mãe não mora em Manaus ela falou vou te mandar pra tua mãe, tá aqui. cheguei em casa um dia, minhas coisas estavam tudo dentro de uma caixa, vou te ah, deportar pra, lá para tu morar com a tua mãe, tá, tá. principalmente Hoje... por causa do uso da faculdade. Exatamente. É. Tipo assim, pô, você tem é, toda uma estrutura para você estudar e você não tá estudando. Né? Só que, enfim, chegou um momento que, depois de muitas noites depressivas ali, dormindo o dia inteiro e só acordando a noite, e, e é, foi um momento legal até hoje eu agradeço a minha família por ter feito isso porque cara cortaram tudo falei, Bicho, você não vai ter um real da gente você não vai ter nada Te vira. e, e eu não claro tinha a passagem mas eu não fui não uhum. né, não, não foi para o porto e hoje a patroa me conta né ela pô foi tua mãe que pediu para eu fazer e eu não queria fazer com medo de tu virar rebelde mas a tua mãe falava não faz que vai ter uhum. que fazer isso senão ele não vai mas falou, um susto mesmo. Foi, foi um susto, assim, sei. sei. seis meses de susto. Porra, é uma parada foi punk. É foi punk. Nossa. E a minha diversão era comprar três DVD pirata e assistir Maratona. uma na sexta, ou no sábado e no domingo. É. Era essa a, a minha diversão de final de semana. E quando eu fiz 22 anos ali, eu não lembro qual foi o momento. Foi quando ali ele me de, conheceu, de na verdade. Não, foi Olha pouco antes. Caraca. Foi um pouco antes. Eu falei, cara, eu vou. Eu vou... Eu quero deixar de ser medíocre. Mas medíocre não é um palavrão. Medíocre é você é. andar na média. É, na média. Cara, eu quero me decidir. Eu vou deixar de ser medíocre. Eu cansei. Eu quero ser uma pessoa que vai transformar é, a empresa da minha família que vai é, transformar realmente. Eu quero ser alguém na minha vida. Eu tenho que me achar. Não tem mais tempo pra isso. Acordei num dia, deixei ali é, depressão de lado, enfim e vou para cima. Falei, cara, pera lá, deixa eu pensar. O que que as pessoas bem-sucedidas fazem? Por elas leem muito. Então eu preciso estudar, preciso começar a ler, eu vou estudar por mim mesmo. E eu falei, bom, eu não sou, eu não tenho costume de ler, então eu vou comprar um livro pequeno. Então eu fui já já montei minha estratégia, né? Falei, Pô, vou comprar um livro pequeno. E eu vou comprar um livro que seja aparentemente divertido. Então até hoje eu lembro o primeiro livro que eu li foi O Segredo Disney de Encantar os clientes. É um livro azulzinho, pequenininho. E... Carregado cara, de... Animal o livro. Demais. É loucura. E, e eu não. deixo até a sugestão para quem quer ler. Né? Porque hoje tem gente que fala, não, poxa, vai para mídia que você mais se adapta. Nada substitui a leitura. Porque a leitura a exercita... Você precisa criar imagens, sons... Você precisa é, materializar aquilo que você está apenas os lendo. né na verdade. Né? É. E se tu pegar uma, uma mídia só de áudio, ela já te entrega o áudio. Se ela é. te entregar... Se tu pegar uma mídia... É, a leitura é visual, mas enfim, se tu pegar... Mas era só letras, né? É. Se tu pegar uma mídia apenas visual, ela também está te entregando tudo aquilo. Se você quer Pronto, realmente já. exercitar o músculo, o cérebro, tua mente, você tem que ler. Não tem Uma correr. coisa
0: até prática disso aí, por exemplo, é, eu comecei a ler... Bastante não tem tanto tempo assim, né? Foi muito... A minha esposa estava é, tava no exército, não tava tão satisfeito. Ela já tinha esse ar mais empreendedor.
2: Uhum.
0: E aí a gente foi ver um vídeo de um youtuber, é, o Thiago, né? Que aí ele chegou e falou assim... E a gente já tava pesquisando curso para aprender e tudo mais. E os uhum. cursos, normalmente, que de empreendedorismo e tudo mais, é pô, mil reais para cima. Uhum. E aí ele chegou num vídeo no YouTube e falou assim... Quer ter uma mentoria com as mentes mais brilhantes que já existiram no planeta Terra, por um preço pequeno, sei lá o que? Ele não estava nem vendendo nada. Estava realmente fazendo um vídeo de conteúdo. Vai na
1: livraria e compra o livro dele. É verdade. A conta pro é livro verdade. é muito linda. Porque tu paga muito é pouco. Verdade. Por, é. por um conteúdo. Entendendo.
3: É, com o cara, tu vai estar conversando com o cara vai, que é, Com que uma mentoria é. exclusiva, e é você. você, é. você. É. Na hora
1: que você quer, no tempo que você é. quer, quanto tempo você quiser. Mais Livro, a conta não bate. É, livros é. deviam custar mil reais, é. dois mil reais. Tem Sim. livros que. E o engraçado
0: disso que você falou de, de melhorar nossas funções cognitivas e tudo mais. Fica sem assim, ler um tempo e, e depois vai ler, um, vai ler um texto, qualquer coisa. A gente lê com dificuldade. Mais umas
3: é. três vezes, quatro é, vezes. É, para
0: entender, ou, ou vai por exemplo, vai fazer um discurso, alguma coisa assim, às vezes você fala e não entende exatamente o que você falou,
1: é, é muito diferente. Aí eu é começo a minha antipatia com o metaverso. Olha aí. Tudo tem um fundamento. Falei. Tudo Falei. tem um fundamento. Mas, enfim, é... e aí... Com esse livro, a a sugestão que eu deixo para todo mundo, né? Cara, segue essa estratégia. Poxa, Eric, eu quero deixar de ser medíocre, eu quero ser alguém na vida, eu quero começar a ler, eu quero começar a estudar. Cara, pega um livro de um assunto que você curte, porque ali eu já... Eu já sentia que eu ia entrar nessa questão de marketing, de estratégia comercial, de atendimento ao cliente, de empreendedorismo. Só falar uma coisa aqui rapidinho,
0: que eu acho que não... Toda leitura é boa, Mas disso que você está falando, talvez o livro de narrativa não se aplique tanto. É como se fosse um filme que a gente está lendo ali, né? E muita gente tem o preconceito que a maior parte desses livros de mentalidade, de mindset, até de marketing, de administração, muitas vezes eles estão na sessão de autoajuda, né? E aí muita gente pensa, não falei autoajuda, não preciso de ajuda? Acho que todo mundo precisa, mas tem muita gente que não não quer ver o livro porque ele está naquela sessão. né? Até que é um preconceito que, que é bom que as pessoas não tenham, porque... Autoajuda não é, sei lá, ajudando quem está depressivo, é ajudar em todos os aspectos da sua vida. Exatamente. Relacionamento, período de negócio, não é? O auto
1: é de você se ajudar. Você é pra... se ajudar né? Isso, acho que, enfim. E outra coisa que eu percebi, foi cara, na época eu já tinha Facebook, né? Eu falei, cara, eu leio o Facebook, eu leio revista de carro, é. e, e eu li uma página desse livro, eu me dava sono, cara, eu Falei, não, eu não vou me entregar, eu vou ler. Eu vou começar lendo uma página por dia. Nem essa uma página eu conseguia. Eu lia meia página e me dava sono, bocejava, começava a espirrar. E eu ia, lavava o rosto e voltava. É né? Depois é. eu fui descobrir, fui aprender sobre neurolinguística, fui aprender sobre outras, outras ciências e eu fui. Entendendo que isso de fato era o corpo sabotando um novo, é, uma nova rotina que você estava. É um hábito, né? Um novo que tá hábito é. que você estava. Inclusive livro. O Poder do Hábito é um livro é. animal. gordo que livro incrível. E ali, eu, eu primeiro, eu consegui vencer essa, esse hábito de, de, de começar a ler, e é, também descobri que eu não era retardado, que eu não era louco. Porque eu falei, poxa, o. o a Disney faz pipoca. De manhã, ela sabe que ela não vai vender, mas só para exalar o cheiro. Opa, então... Porque quando eu converso com minha família, que é muito conservadora, por isso que eu falo, falo olha, patrão, você é um comerciante, que eu adoro, e você é mestre, titã. Mas quando a gente puxa para o empreendedorismo, cara, você tem que... Cê, o patrão, ele... É, pô, Eric, peraí, eu vou queimar, pipoca, eu vou fazer pipoca, eu não vou vender nenhuma. Só Sim. pra cheirar o ambiente? É, eu não quero. Ele é desse
0: nível. É, a pessoa vê muito na conta, tipo, tá gastando... Vai tá muito no, no,
1: no número, né? É, assim, isso aí, isso aí.
3: Porque às vezes o retorno não vem número, né? É. Ele vai vir de retorno de outra forma. E é aí o problema, sentido.
1: o problema não é a ação. Eu começo a ver, eu falei poxa, o problema é o indicador. Então, eu preciso gerar indicadores que consigam traduzir a evolução para isso. Porque eu também me coloco no lugar dele, assim como eu coloco no lugar dos meus pais, enfim... É, dos nossos pais. Eu, por que, que a mãe da Pana fez aquilo com ela? Ela, ela não, não, não tinha... Ela tava ignorante no assunto X, no, onde aquilo poderia levar.
2: Uhum.
1: E a mesma coisa, você pega a, a minha família, falei, pô, o cara fez isso ele carregou telha no porto do hobby. Ele dirigiu é. o caminhão e carregou a telha. Ele está completamente certo. Ele sentiu a dor de construir aquilo. Então, eu chegar com uma ideia muito louca e ele não saber exatamente se vai ter retorno ou não, ele está completamente certo. Eu é. vou arriscar perder meu patrimônio, que é o que dá a qualidade de vida para a gente hoje e tá? tal. Não, espera lá. Então, eu costumo dizer que já falando um pouquinho fora da minha história, mas falando do que eu aprendi hoje, do que eu faço hoje, a, o meu maior desafio diário é juntar o, os conceitos do empreendedor de hoje com os conceitos de um empreendedor de quem construiu algo lá atrás. Sim. Então eu preciso unir, unir essas duas gerações. Eu não posso trabalhar... Eu acredito que tudo que é extremo é ruim, então eu não posso trabalhar exatamente é, só no que eu acho que é certo, mas também se eu deixar o patrão trabalhar só no que ele acha que é certo, talvez a empresa Sim. não evolua de uma forma que precisa evoluir. Então a gente é, se une muito e eu busco muito isso, né? entender é, os dois lados. E, cara, depois quando eu comecei a ler... É verdade aquela história de que você. Eu, eu, eu costumo dizer que eu também sou especialista em vendas, né? Fica meio estranho é. ou parecer egocêntrico falar que é especialista em alguma coisa. Eu tenho até dificuldade um pouco disso, mas, pô, eu estou empreendendo há mais de 10 anos. Se eu for contar desde meus 12 anos, aí que eu já vendi meu primeiro produto, é mais de 20. É. Então eu costumo falar, cara, Eric, tudo isso que você aprendeu, qual é a melhor técnica de venda? Cara, a melhor técnica de venda é a atração. É você não precisar vender. Valeu. É você ser uma pessoa de conteúdo tão rico que as pessoas ao teu redor vão querer algum. Vão querer fazer alguma, alguma parceria com você. É, vão querer fazer pessoal, algum negócio né? com você. Exatamente. E, e na verdade até acima do, do que é uma marca pessoal. É porque pessoas prósperas atraem pessoas prósperas. Verdade. Você que, que quer evoluir, você vai querer estar do lado de alguém que quer evoluir. Se você quer um determinado produto, inconscientemente, cara, você compraria o produto de um, uma, de um vendedor de carros que você não conhece ou do Rubinho Barrichello que, por incrível, sei lá, está fazendo uma visita numa concessionária X e você pode pegar toda a sugestão de carro é. que você puder com ele. Você vai para quem tem mais autoridade, você vai para quem é. tem mais conhecimento. E, e ali, a partir dos meus 22 anos, tudo foi evoluindo e, e melhorando de uma forma que, às vezes, eu olho para trás e eu nem acredito como isso é. aconteceu. Né? Você chega, até hoje eu chego aqui com a Pâmela e falo: Caraca, a Pâmela virou booking aqui no
3: Galerinha. A <risos> gente desce escada, né,
1: Eu falo: Caraca como é que pode? Pô, a gente tem um copo personalizado hoje, a gente tem, eu fico... Sabe, quando a gente lembra, eu paro e lembro de de quando isso era apenas uma ideia, cara, você fica louco, você pô, como eu realizei isso? Às vezes parece balela, mas não é. Pessoal, Eric, o que você fez? Bicho, não sei. (risos) Foi uma junção de de Deus com, com o universo, com realmente fazer a coisa certa e acreditar, né? E acreditar, entregar realmente o que o, o que a gente diz que que entrega, né? Pô, a gente tem é, total liberdade de vir aqui conversar contigo contar a nossa história porque se você for perguntar de qualquer pessoa que trabalha com a gente, demais. Né? entendeu? Vai ter a mesma a mesma visão sobre isso. E foi isso, cara. Minha história em resumo, assim é essa. Cara, demais, demais mesmo.
0: É legal que você tem essa junção de de gerações, sempre quis empreender e levou a Pâmina junto, né? Levou o caminho. E se encontrou.
3: Me encontrei. Me encontrei e não me vejo fazendo outra coisa.
0: Demais.
2: né?
3: E uma coisa que ele falou mais mais cedo sobre os pais dele terem feito o que fez, eu acabei pensando que a família em si, né? Chega uma certa idade, na nossa época, né? Uhum. Fez 17, 18, parece é, vem o um peso de uma responsabilidade Demais. que tu tem que tomar para o resto da tua vida. Demais. Ah, o que, que tu vai fazer? Tu vai ser o quê? Arquiteto, engenheira, vou escolher engenharia. Cara, eu isso é mega um, errado. É, um, é muito cedo. É muito Concordo. cedo. É muito, muito cedo. cedo. Tanto é, eu tenho uma sobrinha que tem 17 anos, filha do, do meu irmão, meu irmão mais velho, que faleceu. Então, minha mãe que cria ela. Então ela tá nessa fase, 17, eu pergunto, né? Por perguntar e aí, o que você quer fazer? Não. Ela, ah, eu gosto de moda. Eu falei, cara, que massa. Aí ela tá começando a desenhar, a traçar e isso é legal. Não é, é alguém que te fala, ah, então tu vai fazer faculdade, tu vai fazer isso, tu vai para engenharia, tu vai no que Não é assim. Mas também é o equilíbrio, é, é, né? É o também equilíbrio. não é aquele romance não, absurdo eu acho, de vai
1: lá. Não, mas é, eu acho que tem que ter, cano, eu acho assim, é. a gente tem um
3: filho, né, amor? Então a gente tem que ter um período de experiência. A vida é feita de experiência, se ele chegar com 18 anos dele e falar, mãe, eu tô certo, eu quero fazer engenharia, ok, meu filho, vá lá, te dou o maior apoio, certo? Se ele chegar no meio da faculdade e falar, mãe, eu não, não me senti assim, eu tô sentindo que minha vibe é essa, ele gosta muito de desenhar, né amor? Uhum. Ele é um artista, ele tem seis anos, mas eu vejo que tem um artista assim nele, um lado mais lúdico, né? Exato. E se ele chegar e falar, mãe, é o seguinte, eu quero viajar para aprender a palestrar, sei lá, a não, aprender sobre... cartunista. Cartunista, é desenhar anime. Você que é
1: geek, né? Você que é lado geek, é, nerd, assim como eu. Hoje, o Dragon Ball é desenhado por, por uma pessoa que era fã de Dragon Ball.
3: Você ele que fala, é. mãe, eu vou ser o ele era desenhista fã do... e foi
1: contratado pela empresa. É demais. Hoje, quem desenha o um mangá de Dragon Ball, se não me engano, meio é Toyotaro. Ele era um... Ele fazia, ele fazia séries de mangá de autoria própria dele, até que atuei e foi lá e falei, vem cá. Demais. Vem fazer um teste aqui
3: e ele é que faz hoje. E eu acho isso Não. muito válido. Então, esse peso que teve em cima... É, tá vendo hoje? Depois dos 30, você se encontrou. Você viu, você está... Mas tá... eu vou contar.
1: Minha família tem, uma, tem uma, um período da minha vida que foi o que fez a minha família... É entender, tá? Nós trabalhamos três anos com uma representação comercial uhum. e depois que eu a
3: gente fala de período sabático, né? É, Porque então, a gente assim, saiu da loja, ele saiu. A gente da ficou loja. completamente
1: conectado à nossa família por três anos, tá? E a gente conseguiu é, se sustentar, a gente conseguiu ter renda e eu Passei por um período muito... Eu fui muito idiota por, por algum tempo em, assim, acreditar que, poxa, nunca mais eu vou precisar da minha família e tal, porque, é, imagina, eu passo muito por isso. É, o, o bullying que eu sofria é assim, ah, você já nasceu com filho de comerciante, irmão, você já nasceu tendo alguma coisa. Tá, mas eu tenho os desafios também. né A sociedade é, enfim, se você for ligado para que a sociedade sempre diz, a gente está lascado. Por quê? Tem, eu eu conheço pessoas que, poxa, a pessoa veio de uma família economicamente estruturada e não vingou. Aí o que acontece? Olha aí, não vingou porque sempre teve dinheiro. Eu conheço pessoas que vieram de família estruturada e vingou. Ah, só vingou porque veio de uma família que tem dinheiro. Então, assim, nunca vai estar... Teve sorte, né?
0: Ah, Sempre vão estar falando alguma coisa. Sempre vão estar falando alguma
1: coisa. Né? então e poucas vezes são coisas positivas. Exatamente. Até que no final de 2018 foi quando a gente finalizou a, a, a ligação com, com essa atividade que a gente estava tendo. E, cara, aquilo que você falou, a minha família me abraçou, a gente fez uma viagem, a Pamela não foi para sua viagem. A gente fez uma viagem. O Noah
3: já era nascido. Já. Ah, é por isso que eu não fui.
1: É e, 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 cara, nessa viagem, a... a Patrão e eles compartilharam coisas para mim que eles nunca tinham compartilhado. né? Desafios que eles passaram, intimidade deles aí que eles nunca tinham compartilhado. Dá até vontade de falar, porque se não falarem isso antes, pô. <risos> né? Mas, enfim, tudo é, aconteceu né? como era para acontecer. E ali eles me abraçaram e foi quando eles, pô, Eric, a gente entende que isso foi a tua faculdade. Bem. Porque eu tinha que vender produto de porta em porta, irmão. Eu tinha que é, é, passei três anos ali Representando uma marca Onde eu vesti a marca Eu tinha que Todo mês, bicho Era minhas contas fixas
3: Era fralda, era um não Era
1: fralda, era um não, né e, e, e eu tinha que é, Dar um jeito de, de construir aquilo Dar um jeito ou dar um jeito Não
3: tinha outra opção é.
1: né? Então a minha família Chegou e falou Pô Eric, a gente viu isso com a tua faculdade A gente entendeu Entendemos que isso é, te deixou muito rico de conhecimento. E quando eu voltei para a empresa da família, é, em janeiro de 2019, já era com diretor falou Falei que agora você tem um cajado também. Agora 25% da... Que é patrão, patroa, tem meu tio e tem eu. E tem minha irmã que em breve vai, vai compor também. E... Ele falou, agora você tem um cajado aqui, 25% das decisões é você, você vai estar em reunião de diretoria, você vai não. ter liberdade X, Y, de fazer isso aqui, lá. E hoje, lá na empresa, eu sou focado em vendas e marketing. Pô, legal. E eu falei, pô, meu primeiro Entrei. projeto vai ser dobrar o faturamento. Ele, pô, é, mas uhum. a gente é comércio e tal, pô. não, eu quero dobrar o faturamento da empresa. Então, você imagina, você pegar uma empresa de, em 2019, já tinha mais de 20 anos, Comércio, vende commodity, você fala, pô, outro quero dobrar o faturamento da empresa. E demorou um pouco, né? Mas assim, mês passado a gente conseguiu. Só. Então é, é, você começa a entender ali e que, ver que realmente tá valendo a pena e você tá plantando é, muitas coisas. Mas.
3: Só que ele.. É eu vou falar por por ele, pelo Eric. O Eric ele é o um cara que, assim, ele. ele. De, achava que ele ia retardado, como ele falou, hum. né, mais cedo, mas o um negócio é que ele não consegue fazer, ficar só numa coisa sentado aqui para sempre, ele montou uma, uma cadeira, uma mesa pra ele lá no, na diretoria, nunca foi usada, Muito a única bem. pessoa que usou foi meu filho para tirar uma foto lá na cadeira do pai, é. porque ele não gosta dessa vibe, e aí vai vir a história do café, porque ele falou, patrão, não eu vou ficar aqui nessa sala, eu quero ver gente. Ele desce, quer falar com gente, aí tem a história do auditório. Ah, é, história. na verdade
1: é o seguinte, vamos lá, porque tu não perguntou, eu tô entrando aqui. Não, mas a, a gente problema falar. tá indo. É. É. É, pô, Eric, como veio a Boca? Esse ia ser a próxima dele. É, beleza, é. Né? Porque então aí chegou,
3: chegou na hora. veio nessa história da loja, tem uma história chegou, da loja. Chegou
0: a hora. Eu vou só, só antes de você falar da Boca, eu vou só fazer um comentário de uma coisa que ela falou que foi justamente essa parte de, de estimular os filhos a fazerem o, o que gostam e tudo mais. Eu li um livro, recentemente, que é... Espera deixa eu ver se eu lembro exatamente o nome. O que o ensino não te ensina. Já chegaram a ver esse livro?
3: Não, não. ainda não.
0: Linguagem simples que faz um pouco de reflexão sobre a... o ensino no Brasil. E mostra que a gente é muito focado na parte do concurso público.
1: Uhum. E
0: sempre as vagas das faculdades elas são feitas com base num concurso que o Estado vai abrir anos para frente. Então, muitas vezes, o que, as, as vagas que abrem na faculdade, que a gente força as pessoas mais jovens, que a gente foi forçado a fazer, a se encaixar numa daquelas opções, um cardápio com as vagas, tem que ser um uhum. desses. É porque o governo ele precisava daquelas vagas para abrir um concurso e tava lá. E muitas vezes, não tem problema você não se encaixar ali ou não. né? Mas. Talvez os meus pais não viam isso, de vocês acreditam que também não. É, e a gente vê, conforme a vida vai indo, né, eu acho que é legal esse processo de maturidade, que o que dá certo ou não, é a gente, o que dá dinheiro ou não, é a gente gerar valor na vida dos outros. Nossa, se a gente tá é um concursado, um arquiteto concursado, o que gera valor é a gente estar tá cumprindo aquilo ali, fazendo os projetos do governo. E a gente está gerando aquele valor. Mas se a gente é um artista, a gente está gerando valor para as outras pessoas, então é uma forma de, de trabalho tão digno quanto as outras, que acho que vai mudar um, um dia. Ah, até hoje, até é. de
3: vendas sofre esse preconceito, Munda. quando você vai para uma vaga, você é vendedor. É. Oh, cara, o cara, Não todo deu certo mundo... em
0: nada na vida, virou vendedor. É, e não é. Sendo que, é. para mim, não é. vendas é, é a habilidade
1: que separa as pessoas, assim.
0: porque se você sabe vender saber ganhar dinheiro a habilidade não de... todo mundo precisa saber é, né todo mundo precisa é a saber
1: primeira profissão de todo mundo de é. qualquer
0: pessoa na verdade todo mundo sabe um pouco de vendas né é, flerte com, quando é, vai começar é, um relacionamento é, a roupa é, a roupa é tudo tudo é vendas tudo é vendas verdade. tudo é você é, convencer uma pessoa a, a uma coisa que você quer que ela convença não importa se você está convencendo é uma pessoa que você é a melhor coisa, uhum. ou que, pô, a gente vai comer isso aqui hoje, não, aquilo, tudo é,
1: se a gente parar para ver é um a venda. Processo. É um processo é isso de venda. Mesmo. né? É isso, mesmo. É isso mesmo. E onde que chegou a booking? Poxa, né? é, Começando tudo na, vou falar o nome aqui, na é. Centro do Alumínio, que é a nossa empresa de, de matéria de construção. Uhum. Era uma empresa muito arcaica. Eu falei, cara, se eu quero dobrar o faturamento dessa empresa, eu preciso melhorar a experiência dela. Entendi. E, cara, eu sou um cara que odeio burocracia. Então, tu chegava lá na loja para comprar uma roldana de portão de alumínio, por exemplo, que é o que vende muito no sábado, que vai muito dono de casa, comprar. Você tinha que ir num balcão com o um vendedor, só que esse vendedor, ele é 99% B2B. Então, você uhum, vai comprar uma roldana, bicho, ele vai olhar para ti e vai... Cara, ele está com mensagem no WhatsApp, ele está fazendo orçamento, ele está tá atendendo o telefone e ainda tem uma pessoa, um cliente na frente dele. Todos são B2B. Todos ele vai para onde vai dar mais comissão. E o B2B pra onde vai dar mais tá. comissão para ele. E depois você ainda pegava a fila no caixa, depois você ainda pegava a fila no balcão de entrega do produto. Falei, cara, eu me recuso, tem mais de 20 anos na empresa e não dá. Então, Inclusive, frente... esse
0: processo que você descreveu, muitas
1: lojas ainda têm esse mesmo processo. Ah, né? Ainda tem esse mesmo processo. E hoje, assim, a primeira, uma das melhorias mais legais que a gente fez foi o atendimento expresso. A gente colocou gôndolas e check dentro da loja. Então, a gente abriu uma loja dentro da loja. Então, começou. eu, por
3: exemplo, uma leiga, eu, por exemplo, uma leiga de material, né? Pesquiso na internet. Aí eu vou lá, no sei não levo ninguém, vejo lá e pego no, na gôndola e vou direto pro caixa. Vai direto dar.
1: no check-out e tá. pago.
3: Pronto. E hoje em dia a gama de produtos, né? Cara, hoje tá, tá muito maravilhoso. De... Pra dona é. de casa, então ir lá eu, e. Mais fácil. Eu fiz muito uma muito conta,
1: fácil. a gente conseguiu. É, só, só essa melhoria. Que eu fiz uma, um cálculo que tu ia demorar uma média de 30 minutos no processo antigo para comprar essa rodando aqui do portal.
2: portão. Nossa.
1: E agora você demora menos de 3 minutos. Tá. Porque junto. Da, da, das gôndolas, a gente colocou também os promotores. Hum, entendi. Aí ah, eu ligo para amigo meu que supermercado. Falei, cara, eu já tô com 20 gôndolas. Quantos promotores eu preciso ter, Eric? É, o cálculo que a gente faz aqui é um para quatro. Um promotor para 4 gôndolas. Opa, beleza. Olha, patrão, preciso contratar tantos para colocar aqui e para lá. Então hoje tem várias escalas de atendimento. Então se tu ah, quer uma rodando, tu vai na prateleira, pega, passa no um check-out e vai embora. Que Se massa. tu quer um ticket um pouquinho mais alto, mas ainda não é o ticket do B2B, o promotor te atende, ele tem estação, é aquela estação que ele fica em pé, é uma estação ah, mais expressa. Ah, legal. Você tá indo com um marceneiro na loja para fazer um pedido maior para um quarto todo, para um, um ambiente inteiro, aí você vai com um consultor de vendas. Ah, legal. Você quer ligar e pedir a, a informação, antes tocava o telefone para 30 vendedores. Hoje não toca mais. Só e antes era ver. secretária eletrônica. Eu falei, bicho, não quero burocracia. Tira a secretária é. eletrônica, ligou vou, vou, pro número... O cara odeio. Ligou Zero. pro número, cai no Televendas. A gente tinha dois Nossa. televendedores que cada um vendia 10 mil por mês. Hoje a gente tem quatro que menos vende, vende 100 mil. Por quê? Ah. Só porque eu direcionei esse número direto para eles. Ah, Sim. mas se quiser falar com o financeiro para outro lugar, ele transfere. Tem tipo, se uma robô transfere, ele também vai transferir ah. enfim, eu fui desburocratizando e, 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 e fazendo canais o que o meu cliente queria e não exatamente pro e cara, chegou no momento de juntar duas coisas em uma solução só chegou no momento de eu, falar, de eu pensar assim, caramba o profissional tá trazendo mais o dono da casa para dentro da loja para ele pagar o material lá e o ele depois acertar só mão de obra com o profissional eu preciso deixar mais confortável essa vinda do do consumidor final para cá Rapaz, eu vou fazer uma cafeteria cara eu adoro é, é quando tô, hoje chamam de collab né e tal mas eu enfim eu falo eu falo que são crossovers eu <risos> puxo de filmes é. e tal né? puxa são crossovers aí adoro criar crossover cara adoro é. quando você pega no mesmo ambiente e, e, e ser no mesmo ambiente você tem duas, três experiências diferentes uhum. ali. E eu falei, cara, eu vou botar uma cafeteria dentro da loja. Eu falei, patrão, eu vou botar a cafeteria dentro da loja. Aí ele, mas por quê? Eu falei, primeiro que eu quero melhorar a experiência do cliente daqui. Segundo, os melhores negócios são fechados em bares, restaurantes e cafés. Eu prefiro cafeterias, que é mais indicado aqui pra gente. E é, eu quero um ambiente para dizer que é meu. Assim, para eu dar a minha cara. Porque tudo que eu faço na loja, eu tenho que aprovar com a diretoria. A diretoria é minha família. Cara, não adianta nunca o patrão falar não, Eric, você tem a mesma. Não tem. Não tem. Né? O meu tio é mais velho que eu, eu devo respeito para ele. O patrão e a patroa me adotaram, enfim. Então, eu nunca vou conseguir me sobressair a eles. E aí o patrão, tá, Eric, vamos fazer então. E aí ele fez, a gente fez, e era um auditório. É, a gente de, destruiu é, o auditório. É, um auditório onde é,
3: aconteciam os cursos, de treinamento, faz, treinamento da, loja, da loja. Isso, a gente é, destruiu é, o
1: auditório é. e trocou pra fazer uma, uma cafeteria.
0: Era isso mesmo que eu ia perguntar, eu ia falar, como é que surgiu a história do Bolkin, que era um auditório, né? É, até eu falei em off pra eles, foi a Daphne que, que pesquisou. Aí eu fui ler a pauta, assim. Eu
3: fiz um post sobre eu falei, isso. Amor, é... Tá errado,
0: Acho que foi, foi o corretor que fez, assim, <risos> alguma coisa assim, aí ela mostrou a foto que
3: realmente
1: era, era um história da loja. Ah, Eric, mas e os treinamentos agora? Ah, cara, faz no meio do salão da loja. Eu falei, eu falo pro, pro o meu gerente de vendas lá ele, e, e meu gerente de marketing, cara, eles são, eles têm que ser loucos que nem eu. Às vezes é eles bom. ficam, enfim. Ah, Eric, onde é que a gente vai fazer isso? Eu falei, cara, no meio da loja. Não, vai sujar e tudo, eu falei, mas é E sujar? hoje a gente
3: faz no meio da cafeteria, né? Hoje Quando tem encontro, tem algumas, a gente amortes, um, a gente faz... É, encontro,
1: de, de, tem para representante que quer divulgar o produto, e vamos fazer na cafeteria, a cafeteria também tem que gerar valor. É, para Eu a acho loja. que não
0: tem como não gerar mais engajamento que tá lá.
3: Agora tem né? um hiato nessa história que eu vou contar. Ali. Aí vamos dar um pause aí. Pausou <risos> nessa cena, né? Dá uma pausa nessa cena. A história do café, a gente visitou uma fase, a gente antes disso da gente até trabalhar nessa nessa rede de distribuição que ele falou, a gente tava pensando em abrir alguma franquia depois da sorveteria, né? Ou foi antes da sorveteria? Foi, foi na depois. época da depois da sorveteria, ah, vamos abrir uma franquia, trabalhar com franquia. Viajamos para pesquisar, São Paulo e tal. Aí, na época, tava bombando o negócio de iogo, yo- né, de iogurte congelado, não sei o quê. E acabou que a gente voltou com a história do café, né? Pesquisamos novamente, não rolou a questão de iogo, sorvete, nem nada, porque Manaus, cara, faça chuva, faça sol, o pessoal não tem um, uma vibe, assim, pra sorvete. Naquela época, pelo menos, tem, né? Bem, mas não para premium. É, não é, para prêmio, para produto prêmio, para sustentar aqui é muito tem difícil. Tem marcas
1: aqui que tem 80%. Do... É, é, tipo verdade, glacial. glacial.
3: é verdade. Daqui do Amazonas. E, enfim, aí a gente chegou no, no café, com uma cafeteria que a gente frequentava muito, com um colega nosso. Vamos viajar, pesquisei, e tinha lá uma experiência de, de imersão de café. Foi pô, interessante. Fiz lá o orçamento. Porque, na verdade,
1: assim, vai uma outra dica para galera. Você quer abrir um negócio cara. vai atrás de uma referência, vai atrás de um padrinho, de uma empresa padrinha para esse teu negócio. Ah, quero abrir uma cafeteria. Cara, quem entende? O que a gente pensou? Pô, não sou dessa área. Eu eu bati a conta, eu sei que aqui dentro vai vai ser legal. A experiência vai ser legal, ter uma cafeteria aqui dentro da loja. Puta, eu não vou pagar aluguel, é um negócio pequeno né, para potencializar outro negócio. Putz, eu vi que a ideia bateu na minha cabeça. Legal. Agora... Como, como abre, que equipamentos ter,
3: uhum. como
1: trabalhar, eu, falei, eu preciso uhum. ter uma referência uhum. disso. O e erro aí a do gente empreendedor
3: foi... é querer fazer tudo sozinho. Cara, às vezes fazer tudo
1: sozinho, assou uhum. sou melhor, quero... Não, pô, vai, quero abrir uma temaqueria. Deixa eu pesquisar, curso de temaqueria lá em São Paulo, parará, deixa eu ver quem é. Entra num grupo, entra numa sociedade, é. né, que... E que, que... Que fazer muito que a gente chama de benchmark,
0: né? Exatamente. Que é... E nos locais com, com a visão de entender, de ver como é que uhum. é. Isso.
1: E essa, e essa cafeteria que a gente visitou, a cafeteria, ela só existia para potencializar o produto deles, porque eles são torrefação. Uhum. Ou seja, eles, eles não têm interesse de abrir cafeterias. Só que eles queriam ter o processo inteiro de
3: experiência. Então, eles,
1: então a gente vai para agosto agora, para primeiro.
3: É em Minas Gerais, é, a fazenda. Em Minas, ah. para
1: a primeira imersão. deles, com vários donos de de, de cafeterias parceiras deles, e a gente eles falaram, olha, seis e meia da manhã tem que estar na hora aqui, porque a gente vai começar na fazenda, então a gente vai mais organizado, mas a gente já fez isso a gente foi pra fazenda, colheu entendeu o processo desde quando o grão
3: enchemos a cara de café
1: era o quarto do Sério? hotel pura café, brother. A
3: gente deu é, no banheiro, né? O Vai no
1: banheiro fala, fazer é, xixi, irmão. É, nada, só é só café, café. o cheiro. Tudo, tudo café, cheiro de café. Roupa, café, tudo café. Adianta café. É gente... tá assim, né? Não, não. Era, era difícil, difícil Era difícil dormir, cara. É. Vidrado, vidrado. Mas é uma experiência
3: é. muito boa. E aí a gente foi lá atrás de estudar, de saber como é que era. Aí, pra vocês entenderem, contei da sorveteria ali. 2012. Aí fechou a sorveteria dois anos depois, aí veio a história da franquia, 2014, ali. Fomos atrás da cafeteria, estudamos, amamos o café, o grão, de tudo. A gente se apaixonou por café de uma maneira que a gente... Gente, eu não sabia que café era isso. Café é tudo o que isso. Toma, assim, o
1: que vai, a maioria das marcas de café de supermercado, a maioria dos produtos que você consome de supermercado tradicionais, aqueles pacotes lá de cinco reais, o tipo almofadinha, Aquilo, se eu te falar que aquilo não é, aquilo não é café. Pô, era, é. Como assim? Não, não é café. Aquilo tem outros grãos misturados. Aquilo Nossa. tem uma liberação para você ter uma quantidade até de inseto. Mas já... Então, assim, é... quando eu cheguei lá, a gente, no meio da fazenda, a gente conheceu a família centenária ali que, que eram donos das terras há muito tempo. Receberam na, na casa deles, de braços abertos, Levaram a gente para entender o, 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 gran, o, o fruto na árvore, porque café dá em árvore, gente. Café é uhum. na árvore. Ah, como torrar esse café e o produto no final, na xícara, ah, acabou, irmão. E...
3: Ali eu vi de café Putz. é a bebida tão complexa como vinho.
1: É uma arte, né?
3: Você é. fala, fala de vinho, eu sei, nossa, quantas uvas não tem? Inclusive, quantos blendes tem? Visitar café mas mesma coisa. A equipe
1: do Pode. Pode rolar. né? pode rolar. Meu Deus, eu fiquei com medo A equipe toda pode rolar A gente fazer uma experiência exclusiva de café lá na boca. Olha aí, tá? olha aí com certeza. a gente prova quatro cafés e dali existe uma um, antes um de efeito depois. colateral que é você vai subir o, o padrão de consumo e nunca mais você vai querer pode voltar. Ir. Eu fiz isso com a minha família. Nessa é a fam... época. A minha isso. família é tão conservadora que de primeira eles não acreditaram. É tu tá enganando a gente, tu tá usando técnica <risos> aí, de é. linguística com a gente. Aí e foi não é, cara.
3: Aí fomos de lá, mais. gostamos, amamos o café, trouxemos café para vender. Falei: "Não, vamos vender, né? Vamos fechar aqui uma parceria, cara, eu nem sabia a gente que que gostou." Era MVP,
1: mas ali inconscientemente. Eu vou um... Tava fazendo, tá fazendo. E vou te falar, naquela época Caraca. a gente
3: não tinha a noção de abrir a cafeteria ainda na loja. Uhum. Isso foi anos depois. Então, sorveteria Aí veio a viagem do café, amamos café, pegamos pacotes de café para vender para os amigos, para família. Porta em porta, irmão. Aí, oh. depois dessa eu... época. Primo,
1: posso ir na tua casa? Vou fazer experiência de café contigo. Toma, chegava lá, oh. degustava os grãos, pega o café da tua casa aí. Pá, tá. putz, sério que tal? Tá? Café é tanto. Já validou. Já vou vale validar. Só que
3: aí, nesse tempo também, aí, paramos com a venda do café, fomos para a rede lá de distribuição, trabalhamos três anos lá. Quase quatro anos. Aí Mesmo. voltamos para a empresa do, da família dele. E aí foi quando veio a história do café de novo. Ou seja, teve um hiato aí do um café Mesmo. de quatro anos. É. Né, 2014 e Pra vale, vale lembrar
1: que, assim, quando a gente conheceu... Para 2018. É porque café especial, ele é acima do gourmet. Isso é algo novo, tá? Isso surgiu ali na década de... Começou a surgir na década de 90. Que foi... Que foram... Que foi desenvolvido ali é, as as classificações mundiais, né? Isso até é legal. Vale um podcast só com isso. Pô, legal. Quando vierem lá do, do Sul Mas de Minas, eu vou já te ligar para você fazer Sim, podcast com, 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 com eles. Isso incrível, teve uma, uma uma pegada brasileira aí. Então, enfim, depois vale a pena entrar mais no assunto para ver o café é muito cultural brasileiro, né? Grandes fazendas aqui por
3: centenárias. Uhum. Ah, que, ah, o café que a gente vende é de uma fazenda que...
1: E é da fazenda que tem hoje a maior premiação do mundo, tá? Em 2005 eh, eles têm a maior pontuação pelo é Cup of Actions, que é o, o torneio mundial de, de classificação de pontuação de café Nossa. e desde 2005 ninguém bate o recorde da, do Grupo Sertão, né? Da, que demais. Da fazenda, de onde vem os grãos que a gente traz para pra, pra Booking. 95.85 pontos de 0 a 100.
3: A Aí acabou tem, que a gente fez a, uma grande parceria, né, com essa marca é e bom. vamos trazer para Manaus.
1: Dura até hoje. Não, não tinha interação. na reunião que é. a gente foi
3: lá, não tinha, não tinha o um mapa do Brasil, não tinha nem o Acre.
2: Nossa.
3: Aí ele falou: "Elso, eu vou trazer, vou levar teu café para aquela região ali que não tem aqui. Não tem no teu mapa, mas eu vou levar teu café para lá." E aí aconteceu isso. É.
1: Hoje eu acho que a Booking está no, no top 10 de, de, de distribuidores. Deve ter subido agora com a, com a nova unidade. Nossa, que demais. É. Então, assim, gratos à Unique, cara, são, eles são fantásticos. O trabalho que eles fazem é, é de outro mundo. Nossa.
3: É, é uma grande variedade, né, de cafés. É. E isso que impressiona o um cliente. Se eu tô lá na Booking,
1: pô, eu quero um café descafeinado. Beleza. O nosso café descafeinado, ele sobe para o Canadá. Ele passa por um processo de tecnologia suíça, onde não entra nenhum produto químico para tirar café Totalmente no café. Natural. Só com água. Suíça Water Decaf. <risos> que massa. Então o café sai do sul de Minas, vai para Suíça, volta para o sul de Minas e vem para gente aqui. Nossa. Pô, Eric, eu quero uma experiência de outro mundo. Vocês vão ter, já convidei vocês. Vocês a vão ver. provar o café do Jacu, que é o café mais caro e raro do Brasil. Nossa. O pássaro Jacu come os melhores frutos, sai nas fezes dele e é recolhido o grão das fezes, torrado e a gente toma.
3: Caraca. Mas é um pássaro que só aparece lá na época dele. O famoso não café. É nem nada, <risos> Caraca.
1: Caraca, que incrível! E outra, na nossa experiência, você vai provar o café tradicional, aí você vai provar um café especial. Você vai falar, cara, isso não é café. Eu falo, cara, é. Aí a gente prova o do Jacu. Você vai falar, cara, isso não é café. Aí de novo, tu vai dar um outro salto. Vai falar, de novo, isso não é café. Mas, vai, bugar mas, vai bugar mente. Vai bugar Adoro é, fazer essa experiência. Não, mas... demais. É. Só pra você ter ideia, tem, teve... É, as pessoas, elas falam muito que tem gosto de framboesa, cara. O café do, um café do Jacu, Pô, é que tem gosto de framboesa, tem gosto da minha infância. Que que é e não
3: é uma coisa que você, você, você ouve falar de café aromatizado. É totalmente uhum. diferente. Não é um é café terra. que tem uma essência... É um café uhum. que foi cultivado numa terra que deu essas características que tu sente que Nossa. tem aquele sabor.
2: É, isso mesmo É
0: incrível.
3: Uhum.
0: E. Tudo que passa pela indústria não tem jeito, né? Escala e aí é. acaba tendo aquilo que você falou, né? Exatamente.
3: Esses de cápsula parece que tem bastante, né? Conservante, assim. Parece não é muito legal. Eu vou te falar, o, o, uh, não é puxando sardinha pra marca, né? Mas porque a gente já estuda o melhor que tem hoje que trabalha com cafés especiais é. Café especiais é ah, a Nespresso. A Nespresso é não tem erro, é a melhor cápsula que você vai adquirir, a, agora, claro, a mais segura. Ela não, te
1: vende praticidade, Ele nunca vai substituir o gosto hum, de um expresso... De
3: um grão moído na hora. De um
1: grão moído na hora, que. de você é. ter um expresso tirado aqui na boca em que a máquina... É
3: uma, é uma máquina
1: Ferrari a nível mundial, é, é uma máquina de mais de 150 mil reais, então... É um outro nível. E de, além de, de, de cap,
3: E além da cápsula ser tem que ser boa, e o que tem que ser melhor é a higiene da tua máquina. Ah, sim, eu vi no seu Instagram. Porque é. se não adianta. Ah, você, ah, deixar, deixa eu abrir tua máquina pra ver como é que tá. Precisamos, inclusive, dar uma olhadinha. É, se, é, isso é muito sério. Porque muda o gosto. Você a já levou sério? a máquina por dentro? Não, nem sabia que precisava. Tem tem a limpeza. Tá tranquila, tem
0: Ela... um
1: pouquinho de lodo, mas.
0: Você <risos> não, nem sente mais o gosto. Ela é só de 2018, essa máquina.
3: A nossa. É mais lodo que café. A nossa Nespresso é de dormir. Foi da época da sorveteria. É sorveteria. Ah, a
0: gente
3: comprou uma Nespresso para servir café na sorveteria. Olha aí. Não, ela não, não pagava não fechava a conta. Não, Mas a, a, a gente já a, a gostava a de a Nespresso, café. A assim,
1: ela. Eu, eu consigo olhar ela do tamanho da Apple em, em experiência e qualidade de atendimento. Você liga 24 horas, você liga lá pro, 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 pro saque lá. Você uhum. fala com alguém, tira todas as tuas dúvidas. É o aplicativo é legal. Os caras a gente são. É doido pra abrir uma Express
3: aqui em Manaus. Ah, é é. é. é loucura, cara. Eu ia adorar porque é, é. te tipo, economizar, né, nas é,
0: cápsulas. É. Né? Mas é, acaba que, que o sistema deles é diferente, né? A franquia e tal. É, é bem diferente. É, é, é
3: um dono da loja, é. eu acho, né? E voltando lá na abertura do, da nossa primeira unidade, do Parque 10... Já
0: era Bolkin? Não, peraí. O auditório chamava Bolkin Já não. Já, da, é, começou sendo Bolkin,
3: Nasceu Bolkin em 2018.
0: Inclusive o
1: nome é uma curiosidade muito legal.
3: Ele vai falar é... do da... porquê o nome, mas assim, despretensiosamente, tipo, abrimos aquela para ser só aquela. Vamos trabalhar só aqui, porque é. é o que ele falou, eu quero um negócio só para mim. Meu, que eu posso Bom. conduzir com a minha esposa e tal... Mas nunca que a gente imaginar que... Não, que mas ela acho.
1: tem que aguentar. Porque, assim, ah. eu, eu sou um, é, é, Eu penso muito alto. Não é pensar alto, assim. Eu penso alto porque eu falo muito o que eu penso. Entendi. Então... Eu posso estar com uma ideia hoje, amanhã... eu ah, não quero mais, não. Ou eu posso não estar com nada hoje e falar, putz, vou fazer isso. E me dá uma doida... eu falo Aqui, do, do Galeria foi assim. Né? Eu subi aqui e falei, cara... Eu, eu sempre adorei essa... a a Galeria Cristal. Porque parece que você está indo para outra cidade. Uma outra vibe, né? Parece que você está em outra cidade mesmo. né? E assim, eu puxo mesmo Sardinha para a Construtora Cristal. Eu estou no nosso segundo apartamento Cristal Hum. e é diferente o acabamento. É diferente a a construção. Eles são completamente loucos. né? Eu falo, pô, se o cara conseguiu construir, o, o seu Jorge conseguiu fazer, uma construtora ter branding? É loucura. É. entendeu Quando você fala que Pô, não meu apartamento é cristal, tem um quadrado mais caro acabou, não tem o que fazer. E é. É, eu passava por aqui e falava, caraca, bicho, esse ponto tem tudo a ver com a Booking. Porque é. uma na hora tem muitas cafeterias. É. Né? Não cabia mais uma. É. E eu já sabia que se fosse para a Booking vir para cá, ela iria substituir uma cafeteria que já existia. Num uhum. um dia me deu uma doida, eu já conhecia é, o, o pessoal da Cristal, no um dia me deu uma louca de eu chegar e desci a escada rolante ali, olhei, liguei o pessoal da Cristal e falei, amiga, tá aí? Tô, tô aqui no escritório. Tá, eu quero ir contigo. Oi? Do quê? São... Aí. aí eu, cara, quero vou subir aí contigo, subi lá Oi, Eric, tudo bem? Tudo e tal tá, 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 tá. a gente já tinha vendido material da loja pra eles e tal, ah, né? Falei, olha, eu quero ficar com aquela tua cafeteria lá embaixo. Ela, hã? Falei, é, eu quero, quero ficar com a cafeteria lá embaixo. Era deles eu, mesmo? Era deles mesmo. Hum. E ela olha, Eric, e tava, tal, tava, tá. isso, assim, durou três anos aí, né? A pandemia aumentou um pouquinho hum. durou três anos até que em dezembro do do ano passado, eles me ligaram, Eric. Lembra do que você falou? Da eu falei, lembro, chegou a hora, Nossa. vamos negociar. <risos> aí eu,
3: aí vamos. foi na surpresa. Aí tipo, agora é agora aí
1: eu vamos, Nossa. vamos, vamos né? Pá, que foi, Pamela? Seguinte, tem uma reunião marcada para ver o... o ponto lá do galeria. Fomos para reunião em janeiro. Chegamos em janeiro, para fizemos uma primeira reunião, segunda reunião, fiz, cheguei em casa, plano, o que foi? Negociei a cafeteria do... do, do Ali, agora, o que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, agora eu vou pensar aqui, o que, que uhum. a gente vai fazer, né? de onde um que vai puxar recurso para?
3: Quantos meses? Já
1: tinha dois meses. É, eu tinha, tinha dois meses pra... Eu brinco com o Eric, então eu falei, a cara, coisa. a
3: gente conseguiu abrir uma loja em um mês e a gente não conseguiu reformar a nossa cozinha cara, a gente tem seis meses. Cozinha.
1: Assim, é um negócio de... <risos> é uma coisa
3: louca, que é assim, é tipo... É, quando você está muito na vontade, né? Porque é a vontade. Porque
1: ah, o empreendedor tem é que separar. O empresário tem que separar o que é do, do bolso dele e o que é do, da empresa. Cara, isso no dia a dia é foda. Por quê? Porque quando surgiu essa oportunidade, cara, a gente estava vindo da pandemia. É. E, e assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Não vem em capital da centro do alumínio para a boca. Chegou uma hora que o patrão, Eric, cortou, irmão. E vai fechar, vai fechar, te vira agora. Não dá mais para sair capital descendo a boca. Então eu tenho empréstimo, não vou deixar, não vou mentir nem nada, não vou esconder. A gente tem empréstimo para manter a operação pós-pandemia. A gente teve que de novo startar com capital de giro, não. de novo startar com contratação, fardamento um novo, enfim. Para startar uma operação, você precisa ter capital, a gente não. tem empréstimo pagando. E chegou um momento que eu falei, cara. Tive que vende vende carro. Entendeu? Eu tinha um carrinho que, eu, que era meu xodózinho de, de, de corrida e tal. Parará, vendi. Entendeu? Se meu amigo tem uma revendedora que comprou ele até que você não quer comprar de volta? Eu falei, cara, eu... quero. Todo dia, todo dia. <risos> falei, todo dia, todo dia eu penso em comprar ele de volta. Caraca. E, e, e assim. É... Quando eu vi, cara, e você vai se movendo, as coisas vão acontecendo. A gente tinha que comprar um forno, esse forno é caríssimo. Que é o mesmo da Starbucks, o mesmo da Subway. Aquele vejo, super rápido? É, é. O Ricardo já tinha desistido. Porque, assim, todos os salgados da boca são refrigerados. Aumenta o prazo de validade. Não vou falar bonito, aumenta o Shelf Life. Tá? <risos> Não vamos falar termos difíceis aqui, aumenta. Mas a gente
3: ensina a, pra, pra é, galera. Aumenta
1: a validade do produto. E. Ainda chega um produto mais gostoso. Você vai provar a coxinha Beleza. lá, ela é frita na farinha panco, ela chega refrigera. Quando o forno recupera, ainda faz o crack crack da farinha só. massa, né? Então. E, cara, puta, um novo é 80 mil. E eu já tinha desistido, eu já ia fechar um novo domingo, cara. Botei na minha. escrevi na minha agenda, domingo. Vou fechar o forno segunda-feira. Pá. Deu domingo à noite. Um conhecido meu postou no Instagram. Vendo forno e tal. Tá Cara. <risos> é, Quero é, ver esse é forno amanhã. Eu é, te falo, eu não tem como te explicar. Não, não é a primeira vez que isso só, acontece. Não é a primeira né? vez que acontece.
3: Quando a gente começa a jogar pro universo. É ele, as coisas começam a vir.
0: É muito louco. Poxa, eu vou louco. falar com vocês que eu acredito em gênero, número e grau com vocês. Porque comigo e com a Daphne acontecem umas coisas muito loucas. Às vezes que a gente para e pensa assim. Qual, qual, qual que a explicação qual disso? disso né? é. Tipo. Não tem explicação. A gente, a gente é. só fica tipo assim. Às vezes a gente fica. Ah, será que eu estou no caminho certo, no jeito certo? Chega um negócio desse e a gente pensa. Acho que eu estou, hein? É. Acho, acho, que tá, acho que acho não sei se vai dar certo o que a gente vai fazer, mas no caminho certo
1: eu sei que eu estou. Exatamente. Dá uma reforçada. E aí, falando do nome Booking, é, eu fiz um, várias. Cara, eu gosto, eu adoro algo que tem um motivo. Então, se eu sentar depois ali off e falar, Pô, Eric, qual era esse carro que você tinha? Eu vou te falar qual era o carro, por que eu tinha, qual era a história dele, os detalhes Nossa. dele, que tem um motivo todo. Eu falei, cara, eu quero que quando é, fiquem sabendo da, da minha marca, alguém pergunte por que esse nome, e que, que seja algo que, que vá fazer sentido. Nossa. Então, você é, lembra que eu te falei que quando eu decidi deixar de ser medíocre, eu fui atrás de um livro? Uhum. Pois é. É, Boken é livro em holandês. Nossa. Só que, velho, por que a Holanda? Porque a Holanda foi um dos primeiros países que disseminaram que espalhou. O, espalhou o café. Espalharam o, o café. Que massa. Não é à toa que lá tem ótimos cafés até hoje. E a escrita, na verdade, é Boeken. Teria duas bolinhas no o, que Eu acho que é algum assento alguma coisa da língua deles. É
3: um trema. É um, tá tipo assim. um trema, né?
1: E tinha o E. Eu falei, cara, eu preciso brasileirar isso para deixar mais fácil a pronúncia. É e Sim. nessa... Nesse retrofit <risos> da marca, né? nessa <risos> essa reforma da marca, vamos lá termos mais é. simples? É
3: porque tem que explicar para ele, se... amor, que essa esse, esse aqui já é a nova... Já é a
1: segunda logo. É a ah, nossa entendi.
3: nova logo. Ela já é a segunda Ela surgiu logo. agora com a terceira loja. que a gente percebeu, não, a gente precisa mudar isso aí. É. A, gente, a boca, a, a logo anterior não está mais combinando com a gente. Ela não está
1: mais representando o que a gente quer se tornar hoje. Entendi, né? E créditos para o Aldemir, nosso designer. Aldemir! Lindo, Aldemir seu lindo. Como é que é? É o Baby Shark. Baby Shark. E aí, aqui você vê que a gente mudou a coloração no O, a gente colocou uma ênfase no O justamente para que inconscientemente, inconscientemente um a grão, pessoa né? já... É um grão, mas também é o um encontro das águas. Nossa! É o grão e o encontro das águas. É. Então, quando o Aldemir desenhou essa logo, ele desenhou de uma forma... Ele ficou chateado. Vou contar o segredo. (risos) Ele ficou chateado porque eu ia pagar pra uma empresa fazer... Porque ele ia pagar pra uma empresa fazer. Eu ia pagar pra uma empresa fazer. Aí ele ficou chateado comigo. Aí a gente fez uma viagem. Quando a gente voltou, ele fez duas propostas. Animais de logo. Falei, cara, é essa aqui. Só que... Não era pintado de marrom aqui. Falei, cara... Pinta de marrom aqui porque... Para ficar realmente o. Ele já tinha colocado esse conceito de Encontro das Águas, que que né? é algo que me incomoda, abrindo um parênteses, né? Porque, pô, o café que a gente vende é do sul de Minas, o MDF é é fora da nossa região, né? do do sul também.
3: E muita gente questiona se a boquinha é da onde, qual é a franquia da onde? Eu falei, gente, a boquinha nós fundamos aqui na cidade de Manaus, ela surgiu daqui. Então o encontro das águas também é pra referenciar isso. Então, né? E a gente veio daqui. Agora, Somos vamos, daqui.
0: Vamos falar, quando perguntam se a marca é franquia. Eu não sei vocês. Perguntavam muito se a máscara era a franquia. Eu até me sentia assim, pô, que é franquia. Olha só, a marca que a gente criou do zero. É desde... ah, Olha, é tô falando que é franquia, tá num padrão massa, é... né? É. Quando a gente ouve isso, a gente fica é aí, é exatamente, <risos> exatamente.
1: Pô, é muito é legal. legal. Muito legal, né? Cara, é legal a gente ver... Pô, tem cliente que vem aqui que frequenta o parque 10. Né, a puta, tem uma booking aqui, que tá legal. E assim, eu vou te falar: o que a gente quase fecha, né? A gente ia, a gente ia entregar, porque a, a, a o segundo, segundo fechamento do comércio a, foi punk. O primeiro, a gente teve, teve aquele auxílio do governo federal, que ele ah. pagou três meses de, de, de folha, né? E tal, enfim. Ah. E agora, né? no segundo fechamento, irmão, ah. o negócio ali, eu cheguei pro shopping falei: shopping, eu quero te entregar ao ponto. E durou muito mais o segundo foi né? E foi quando a gente... Cara, foi... De novo, coisas que a gente não explica. No mesmo não... dia, eu falei, pô, decidi fechar. Aí eu liguei pro shopping. Eu falei, shopping, quero Esse, a loja, é, eu quero entregar o Amazon, Que era a nossa segunda loja, era a única
3: loja que a gente... É tinha porque dois, a primeira
1: né? não, não, não gerava custo, o material de construção tava como é, essencial. essencial. Né? A gente não estava tá funcionando a cafeteria, mas ali são cinco pessoas, é. né? É um custo bem reduzido, você consegue manter.
2: Uhum.
1: Porque ela não deixa de ser um, organ, um organismo da centro pelo mínimo. Ah, eu falei, olha, poxa, vou ter que entregar da Amazona Shopping, tal. Tá, para o Shopping, não. Eric, pelo amor de Deus, pô, não entrega, não. O que, é que você quer para você não entregar? Eu falei, eu quero que você, enfim. O Shopping, ó. Mas você quer e aí pagar. quando chega nesse é, nível é, também
3: é, a gente percebe. Aí eu putz. O quão, o quão a gente, o, onde a gente está, o caminho que a gente está, é, é, onde é, está no caminho certo. Aí, aí
1: eu fiz uma própria. Todo mundo fala mal de shopping, para mim, né? Fala, cara sempre fui bem tratado no, no shopping que eu tô, né? E agora aqui também bem tratado. E e aí eu consegui uma negociação legal com o shopping. Aí eu liguei para Unique nossa parceira de café. Não, Eric, pelo amor de Deus, o que você quer fazer? Pô, não consigo te pagar nada agora. Quando voltar o, o, o comércio, eu começo a te pagar. Aí tá bom, então vai ser assim. E se você precisar de produto para restartar, você pode pedir. Caramba, que nossa. E aí eu liguei São pro meu desafios, banco, né? Aí eu liguei ah. o meu banco. Falei, olha, eu quero encerrar, vou começar a encerrar a conta, eu vou começar a sacar o pouco de que tem aí, tá? Não, é que hora eu já ia te ligar. Tem uma linha de crédito liberada Caraca, pra você. Olha só. Eu falei, puta merda, bicho. Tudo Agora, pra, gente, não, pra gente
3: continuar, na verdade. né? Eu
1: falei, então tá bom. Né? Então, ok. E a gente olha o Instagram, a gente vê, a gente tem muito feedback de cliente. Cara, a, a marca, ela tá num, num nível que às vezes a gente nem acredita. Ah, a gente nossa. nem consegue ver. A gente tá tão imerso no dia a dia. Tem um exercício que eu faço muito, eu me coloco muito como cliente. Então, eu, pô sento nas mesas, eu fico observando, né, eu fico ouvindo o que as mesas estão ah. comentando, é, eu vou olhar os comentários no Instagram e eu começo a ver, falei, poxa, é, como vão ficar as pessoas é, sem a booking? Né? E as pessoas que já gostam da booking, como é que elas vão ficar? E foi louco, porque depois que a gente, né, depois que reabriu, que a gente deu uma respirada, a gente recebe a ligação do pessoal da da Cristal, né? Para é a gente mais. negociar o, a cafeteria. E, caramba, a gente saiu de um nível de quase retrair para uma unidade, de vir para uma terceira unidade. Nossa. Só que agora os desafios não param. Porque são a gente maiores. tem uma cozinha, né? Hoje é. são 36 pessoas, então são 36 famílias que estão é, ali com a gente. A gente tem quatro organismos, né? Cozinha, Boca em Parque 10, Boca em Amazonas e Boca em Cristal Manauara. Vocês têm uma cozinha que...
3: Que a gente fornece.
0: Que fornece do... Ah, que
1: legal. Fornece. A produção a da gente... coxinha própria. Nossa, que massa.
3: A carne bolos, que você vai bolos, comer mas... na crepioca. A carne moída. O frango que tá massa. na coxinha.
1: Caraca, é que massa. É
3: toda a nossa cozinha que prepara. Inclusive, um beijo, meninos e meninas. <risos> Principalmente Cássia, né? É. Que Cássia é uma é guerreira, é nossa chefe lá é. que Teve bebê recente, mas ela tem que pedir pra ela parar de trabalhar. Mano, vai ficar é, com teu filho, é, né, Caraca. Cara. E ela ainda é empreendedora Demais. também, no segundo turno. É, muito eles tem uma hamburgueria
1: maravilhosa também. A gente é, é, viciado. Filho, cara, é viciado, no meu filho, o cara é viciado na hamburgueria. Qual que é a hamburgueria? Deles é Burger, burger do, do Rio. Rio. Pô, muito muito gostoso. Cara, uma delícia. Que massa, Muito louco. E...
3: São os desafios, São, né?
1: Desafios, né? São os
3: desafios, né? Desafios E o é... importante... É... O segredo daí é a persistência, né? E você focar no que você, no que você realmente quer.
1: Verdade, assim, é aprender a viver no caos.
3: Ah, empreender, empreender é a arte de ser fudente todo dia. <risos> é, a arte,
1: é, a arte de ser se Porque é, é, é,
3: as pessoas, elas acham que, ah, vou empreender, abrir um negócio. E vai estar tá lindo daqui a seis meses. Nunca vai estar tá lindo. Nunca ou, vai estar tá lindo. Aquilo que você falou.
1: Nunca. Ah, é, que, é o Brasil, ele é um país que... Ah, eu amo o Brasil. Eu fiz algumas pesquisas, poucos países eu visitei fora. E uma coisa é tu visitar um país fora, outra coisa é tu morar lá. Então tem aquele, aquele ditado que como é que é o Brasil é um, é um país ruim mas é bom de viver, né? E se, Estados Unidos é um bom país mas não é tão legal de, de, de viver lá. Aqui, você é, é um pouquinho mais responsável, você se destaca. É verdade. Você faz um. Entendeu? Você vai para um país de primeiro, de primeiro mundo, cara, tem muita gente foda. Não que eu não goste de, de competição, mas, cara, cresce aqui primeiro, né? Para depois pensar quando, em. Quando
0: eu tava no exército, muita gente falava assim: para você se dar bem no exército, é só não fazer nada errado. só não fazer nada errado tem que ser perfeito. Não, não, só não fazer tipo assim, um, não fazer uma parada absurda assim, não fazer nada errado assim, faz o que está na média, faz o que é previsto, não precisa ah, fazer nada a mais. Você vai crescer muito.
1: É, é verdade. E é. eu acho que em muitas coisas é, é. é Aí eu, eu queria, queria fazer uma, uma comparação com a quantidade de pessoas que querem ser funcionários públicos. São escolhas, né? Como a Camila falou, cara, rotina para mim assim, esquece. É... eu vejo que quem segue essa linha é aquela linha de que assim, cara eu já estudei eu já fiz a faculdade uhum. eu já fiz o meu concurso público eu é. não preciso mais estudar irmão não preciso mais fazer isso
3: ter cabeça
1: sabe, a minha vida daqui pra, pra frente, ela vai ser só bem bom tá, 14 horas eu tô livre todo feriado eu tô eu não preciso me preocupar Cara, eu pensava nisso quando eu
0: passei no concurso. E quando eu passei no concurso, sei lá, se eu me formar, sentido. eu tô com aposentadoria garantida, para sempre. Pois é. Pra sempre. Nunca mais, tipo assim, dia minha esposa, ela se formou em medicina, e eu já tava formado, ela estudando, eu só pensava assim, nossa, eu não preciso estudar nunca mais. Nunca mais. E a gente fica muito preso na estabilidade. É. Que é muito bom para muita gente, mas tem outras pessoas que querem
1: evoluir, crescer, mudar de áreas. Exatamente. Uhum. E para quem quer empreender, cara, é, você, esses estágios eles não existem. Você vai estudar para sempre, você vai é, evoluir para sempre, você vai ter que pô, Eric, é, eu dei treinamento pra minha equipe. Passou uma semana, ele já não tá. É, não, não, amigo, você vai ter que dar treinamento toda semana. Você vai ter que dar acompanhamento sempre. Você vai ter que estar do lado sempre. E não existe o um
0: especialista no empreendedorismo. E como? Não, não tem como. Sempre tá se atualizando, mudando. Não. Ainda mais hoje em dia, né? Porque, as redes sociais hoje elas são, são feitas para grudar a gente ali, né? É. Então tudo é muito rápido.
2: Muito rápido.
0: Eu tava falando com, com o cantor, né? Com o Joe Guerra, ele falou que. Na música, interfere muito. Porque um hit do TikTok, ele tem que tocar. Aí, se ele toca um mês depois, já não é mais hit. Ninguém mais quer saber.
1: Isso com todo conhecimento. Eu só um parênteses. Cara, eu sou, assim, geek é, barra nerd, barra apreciador de, de filmes, e séries e tal. O <risos> cara, às vezes, tem, né? tem que aceitar, tem que aceitar. Não, irmão, músicas antes eram... Artes. Obras de arte. Obras de arte. Inclusive, até
0: hoje, a música de antigamente Separa-se e Ouve é uma parada é que outro é outro né? é né? nível. Paraca. É outro
1: nível. Inclusive, Top Gun veio para mostrar que faz sentido né? bater um bi. Então você vê que eu não assistido que, é que a viu? gente é show de bola. A gente é foi na Praia Stella. Cara, aquele negócio não foi tem nosso... nada de extraordinário,
3: mas ao mesmo né, tempo amor? é muito legal. A gente comemorou nosso aniversário gente comemorou
1: de nosso casamento. A Pamela me comprou um surpresa, mano. sala <risos> VIP, Top Gun e tal. Sim, massa. Mas assim, cara, antes, é, é... Vamos lá. Tu assistiu o filme Armagedon? Assisti. Beleza. Que música vem na cabeça?
3: Ah, eu sei, eu
1: sei, eu quero responder. Eu não sei o nome da música, mas vem a música na minha cabeça. Ah, Vem a música. É Dora Smith, aquela música.
3: É, Dora Smith.
0: Cara, assim. Marca. 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 Marca.
1: Marca. Hoje tá difícil tu ter uma música que marca um filme. Tá difícil ter um filme que te marca. A Pamela começou a assistir Stranger Things. Stranger Things. Stranger Things. Cara, eu entender, né? Eu olhei um pouquinho daquela série. Agora, se tu conhecer isso que eu falar, aí, meu amigo, eu eu vou lhe dar um abraço. Se ele conhecer, eu falei, Pamela essa série se inspirou em Akira. Aí ah, a Pâmela, o que é isso? Falei, Eu vou te mostrar aqui. Akira, é, assisti. Quem? Bicho, não, pouca gente conhece, porque foi assim <risos> é um dos primeiros mangás que fizeram sucesso a nível mundial. Conhece Akira? Não, não. Mais ou menos. Eu já vi, eu já vi vídeo
0: do, do Peter Jordan falando sobre, eu acho, a história massa.
1: É, massa. Não, não, é, massa. É, tipo.
3: Não, os autores do temporal, assim, é. eu fui pesquisar,
1: os autores confessaram é, que uma das se inspiraram é. em Akira. Sério? É. Nossa. E, e, e Akira, assim, é década de 80, tá? E só pra você ter ideia, o conceito cyberpunk é. vem de Akira. Nossa, sério? Primeiro, Nossa. quando eles transformaram o mangá em anime, eles revolucionaram a indústria de animes de forma absurda. Nossa. Eles colocaram luzes é, dentro de um, um desenho, de um desenho, mas dentro de uma cidade, dentro de, de, de prédios. Nossa. E aí foi que foi que veio esse conceito cyberpunk. Que massa. Vale muito a pena. É, hoje tem um filme no Netflix que é bem resumido. Nossa. Então é, eu vejo assim, cara, tá? Cada vez menos as pessoas criando algo. Do zero. Quando será que a gente vai ver um, um Senhor dos Anéis construído do zero? Não né? pegar um Harry Potter, vai, pô, um Harry Potter construído do zero. A gente vê que quando a parada é construída do zero e massa perdura para sempre, né? Por Parece exemplo. que antes, assim, pô, eu gosto disso, então eu vou criar e dar o meu melhor nisso. Hoje está tudo em base de algoritmo. não? vou criar o que o público quer. Aí, aquele fanservice, e o que, que o público quer e o que tem que vender. E eu tem vou que te vender. falar:
3: e para os negócios, isso é importante. Para a ah, construção é. de cardápio, você tem que pensar nisso, porque tu vai receber feedback. E feedback, meu amigo, é ouro para quem empreende com alimentação, com qualquer outra coisa. Feedback, quem é que Tu, tu já viu alguém mudar, crescer sem ter o feedback?
2: Não tem como.
3: Você vai criar uma bebida melhor, uma comida melhor com feedback negativo. Pode ter certeza disso. É verdade. Não, é. mas assim,
1: tem, tem produto que o que eu estou dizendo é, também é que, assim, eu tenho que olhar um produto e falar, porra, eu criei esse produto e eu acredito que esse produto vai vingar. Eu não ouvi ninguém. Mas o
3: que eu quero te é dizer também... É algo que eu
1: acumulei
3: eu na, nas minhas dizer experiências também... de
1: vida e eu quero te proporcionar. Eu não estou simplesmente entregando um produto através de do que o meu, é o meu cliente que quer. Mas
3: eu também eu também tô falando que a gente não não segue a manada. Eu Sim. tipo se 10 pessoas falar, ah, tu tem que botar isso lá no café, como chega. Chega muito. Tem que ter isso lá no tua cafeteria. Tem que ter isso. Gente, não é assim. Não Ontem vai mesmo, não é porque não. tá na moda, Pô, não é porque, porque tá cara, na moda né? que eu vou botar, não é, é porque ali o, o concorrente está botando que eu vou botar. A gente tem que entender quais são as nossas né, no, no, a nossa marca pessoal, o que, é, que eu quero base, te né, entregar, o que, que é a Bolkin, o que, que é o Eric e a Pamela. Hum. O pessoal chega na e sente, tem que sentir o Eric e a Pamela. Porque senão não vai fazer sentido é pra mesma gente. É uma coisa
0: que chegar pro McDonald's falar que tem que botar pizza no cardápio
3: é? aí. Porque conseguir. pizza vê demais
0: que hambúrguer hoje. É. E
3: se a gente eu conseguir não, o que tá não. acontecendo, tudo muito rápido, sem irmão nada, não vai conseguir. Muitos se entregam a isso. É verdade.
1: Ah. E, e aí fica meu desabafo. Pelo amor de Deus. Tem. Acho que há alguns anos atrás a Pamela tinha me falado que ela tinha visto uma matéria que nos últimos cinco anos não tinha uma música Nossa. de rock no, no top, top 50 é brasileiro. Nossa. Tipo, então. Ah, cara, quantos bem. anos não tem uma música de rock no top 50 brasileiro? Ué, que você é. prefere rock? Não, cara. Eu quero que, que a música. Envolva...
3: Música para pensar, MPP. <risos> <risos> música
1: envolva. Se você pegar a minha playlist, são mais músicas antigas do que de agora. Então, pô, tem filmes que. É, eu posso editar aqui vários filmes que você vê que o filme foi uma obra, e aquela música parece que foi feita para aquele filme. Né? A música. O Top Gun lançou o óculos Raiban. Já existia, tava é. praticamente. Foi um fenômeno, até a parte de é, alistamento, né? Ali também. É. Aquele óculos ray foi chamado de óculos aviador porque ele por usava. causa do que ele usava. Tem um, um off aqui, o meu
0: cunhado, irmão dela, ele, o sonho dele era ser piloto do exército de helicóptero. Acabou que ele não foi pra lá e agora é, fez o curso de educação física lá.
2: Uhum.
0: Mas eu achava massa, achava monstruoso, óculos aviador. E quando eu era cadete ainda, eu comprei pra mim. Uhum. Ah, tirava onda. Aí eu falava com ele. Pô, quer usar não? Tirar uma foto. tal Não, não, não. Eu só vou ter o meu quando eu for aviador. Cara. Caraca. Caraca, legal. Legal sério. Né? Pô. Olha aí, o nível que chega nas pessoas, né? É,
3: amor, ele é o Bruno Perini de Manaus. É, o Bruno Perini de Manaus, é verdade. É verdade. <risos> a, a, é a
0: minha Manaus. história, ela, ela é, é parecida, parecida, parecida com a do Bruno ah, do Perini. Se porque é ele, ele se formou na Aman, só que em 2010. Só que ele foi primeiro colocado. Eu não fui primeiro ah. colocado. Ah. E ele pediu demissão. E do exército também. Só que uma grande diferença é que ele, ele é maluco. Malu- lógico, ele não tem como comparar, né? Ele já tá no nível absurdamente ah, maior, mas que a gente busca um dia chegar lá. É, ele começou no digital. E a gente começou com produto físico. A gente tá indo pro digital mais agora com podcast. Ah, hum. Que é, pô, é uma, o Bruno é uma fonte de inspiração insana. É, verdade. É, é ver vídeos dele e tudo mais, conversar ele é com ele. Ele tem uma inteligência assim.
1: Absurdo, sim. Acho que ele estuda muito o passado, né? Cara, tem pra uma... Outro, a hoje, é, né? Tem um, 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 uma frase que ela diz isso. Você quer conhecer o futuro? Estuda o passado. Mandei pra Pâmela, tava rolando aí nos Instagram, enfim, é, as academias de antigamente. As mulheres se passando em um monte de rolo. Como se fosse uma uhum. uma drenagem automatizada. Caraca. Né? Falei, pô, hoje a Pamela tem uma moça que faz a drenagem nela. Uhum. E a... Décadas atrás, quase 100 anos atrás, tinha uma
2: máquina.
1: máquinas que faziam essa drenagem. Nossa, mulher ficava parada e passava uma máquina de ferro na batata da perna da mulher assim, na pontaria, né? Caraca. Eu falei, pô, será que daqui a pouco vão querer desenvolver de novo máquinas? isso? É. Então eu acredito muito que tudo é uma onda, cara. Cê, tudo cê, ciclo. Tudo é ciclo. É, né? é que nem carta, pô, você tinha época de carta. Aí... Quando tu recebia um e-mail, era coisa de outro mundo. Era super legal tu receber um e-mail. Hoje, é legal tu receber carta, Se tu quer chamar a atenção de um cliente, quer fazer uma ação legal. As pessoas se o personalizado Manda né? carta, né? De próprio punho. Olha, olha só. verdade Manda uma carta de próprio punho. Você vai se diferenciar de uma Pô, forma. Até absurda, eu falo não. muito nisso aí, que é, tem a ver com o um negócio de vocês.
0: Antigamente, né? Pelo ver o que as pessoas falam, a voz. Tudo era mais artesanal. Aí começou o industrial, nossa, parada industrial, vende no supermercado, tudo ao mesmo gosto, Não. tudo padronizado. Hoje as pessoas querem o,
3: o caseiro, artesanal, é. o
0: caseiro. Tudo é ciclo assim, né?
3: É. E temos uma história do, hum. do artesanal, né amor? Do bolo.
2: Ah, né?
3: sim. Puta, é, tem tem é, crossover. Tem histórias cross-over, dentro da história. Né? Porque teve uma época da minha vida, depois que eu tive o Noah, eu quis buscar mais saúde, né? Porque eu não aguentava correr com ele que eu já tava morrendo. Eu falei, gente, eu não, preciso ter é, saúde. Não, é, toda
1: mulher depois que tem filho, ela
3: ela busca melhorar. Ela busca
1: cuidar é, não, ela do busca corpo. cuidar do corpo, né? Ela é. Fica com receio do corpo.
3: É, mudar. verdade. São vários filtros instalados desde é. criança, né? Então, Só
0: deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. As baterias estão como?
2: <risos> Acabou. Ah, é? Tem, tem
3: então, uns para. quantos minutos. Queríamos
2: avisar. Temos acho quantos minutos?
1: Nos últimos... Dez minutos? Que... Acho que 5, 10 minutos, né? Tá, dez, de... a gente eu vai fechar essa gente história e tinha... finalizar. Eu a gente falei que a gente tinha um recorde pra
0: bater, mas então, acho que bateu o meu um, recorde. Tem quanto já? Um
3: efeito, uma hora que eu tenho. Bateu o recorde já. É,
0: recorde é já bateu, Caralho, velho. Vai mais, ter um trofezinho aí. Mas Tem que ser o um episódio 2. Eu
3: vou contar essa história do bolo e a gente fecha. E aí, eu fui cuidar do meu corpo e comecei a fazer alimentações, me cuidar melhor, o nutricionista. Eu comecei a fazer lanchinhos em casa, né? E postar no stories. Então, eu tinha até um destaque, um quadro, né? Que na época nem tinha destaque nos stories. Foi em 2017. Eu tinha um quadro que era o de panela. Meu nome é, é Pamela, né? Ficava de pan, tracinho nela. De Caraca. panela. E aí, eu criei pra ensinar receitas fitness pra galera. Aí, acabou que o Eric gostava muito. Eu fiz um bolo de chocolate, sim, com farinha de, de aveia. É, zero açúcar, um açúcar é, demerado, um açúcar machão coisas mais leves, né? Uhum. E aí pegou. Aí ele, como uhum. sempre, me estimulando, amor, amor, pô, tu faz isso, vamos, vamos, né? Aí eu comecei a fazer pra vender para as uhum. pessoas conhecidas, né? Falei, olha, gente, eu faço agora esse bolo, criei a minha marca, quero de panela. Fazer
1: uh, MVP de novo. fazer vale. MVP de
3: novo. Vendia pras vizinhas, pras amigas, postava, divulgava. Falei, bom, agora eu já tenho, uhum. né? Uma carreira de boleira, confeiteira, fiz vários cursos. E aí veio a Boking. Quando veio a Boking, eu falei, amor, não vou vender para a Boking, não. Porque não vai rolar. Aí a gente testou um bolo de fora. Aí ele, amor, não, eu quero o teu bolo aqui.
2: Olha só. Eu
3: quero o teu bolo. Eu falei, amor, eu tinha medo, eu era muito medrosa, eu não confiava em mim. E aí ele, não, amor, bolo, tu vai conseguir, tu vai... Eu falei, tá bom, vamos fazer. Acabou que deu certo. Só. só que... Deu certo até a primeira loja, né? Que eram poucos bolos, açaí, O melhor né? bolo de chocolate Mas caseiro é Verdade. você vai provar Gente, eu lojas, nunca né? recebi tanto feedback que Nossa. eu falei, gente, hoje eu posso dizer que eu sou especialista.
2: Olha
3: só. Agora, no, 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 nesses dois bolos que eu criei, o bolo de banana e o bolo de, cho- de chocolate. Tudo mais saudável, né? E aí, botei para a e aí, eu vendia da de panela pra Boca, ou seja, eu pegava dinheiro da Boca também. Mas, eu era uma outra empresa, tipo, minha mesmo. Então, eu compartilhava e acabou ó. que, depois que abriu a segunda, aí eu, o Eric falou: Não, amor, tem que ser tudo Boca agora.
1: Eu chegava no elevador de casa, vamos conversar. Vendia as batedeiras,
3: irmão. Vamos conversar aqui, vamos uh, sentar não, reunião. Eu nem entrava
1: no apartamento, já vira bater. Eu falei: Caraca, minha demitiu. mulher, demitiu minha né? mulher. Demitiu. Foi, a gente, Foi, a gente teve uma conversa
3: pra ele me demitir, né, de fazer bolo em casa. Ele falou, não o que Ele da falou, minha não, vida, não dá. Eu
2: sou A gente oh meu
3: Deus. a gente tem que a gente tem que viver só booking. Eu falei, tá bom. Como? Porque eu já tava sendo a de, pan, a de panela, é. né? Eu já tava crescendo a marca. Não, vamos ser só booking agora. Eu falei, tudo bem, o bolo vai ser booking. Mas como vai ser? Aí veio a pandemia, a gente deu uma pensada e quando voltou, do pós-pandemia, de vamos ter a cozinha. E até então, a gente não tinha cozinha. Com a primeira unidade, a gente ainda não tinha cozinha. A gente trabalhava com alguns produtos de fora, terceirizado e o bolo faz fazia em casa, né? Com a Amazonas Shopping, cara, era 20 bolos na semana, eu fui em casa, Subiu e o menino, testava. e o menino, mamãe, eu quero brincar, mamãe, eu quero ir no banheiro, eu falei, minha, eu tô batendo bolo, não tem como ir no banheiro. É, 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 aí eu falei, não, isso aqui não tá saudável. Aí foi quando a gente tomou a decisão. Aí, com a cozinha, passei pra Cássia, essa aqui é minha receita, Cássia, vamos fazer, vamos. E aí ela criou. Aí nas duas primeiras semanas feedback ok. Aí ainda, mas tem uns clientes que, por exemplo, a tia dele vai lá para comer o bolo de banana. Ela fala, não foi tu que fez hoje, hein? Aí eu falei, pode. Mas porque quando tu faz, eu sei quanto tu faz. Eu falei, tá, calma. É, tá e hoje a gente tem uma equipe. Hoje eu não tô mais lá na, na cozinha, né? Não preciso, porque a equipe é maravilhosa e a gente eles até criaram outros bolos para fazer que a gente Baseado dá no
1: original. a gente
3: dá muita liberdade é. para nossa equipe para elas chegarem e falar olha dá certo isso, isso vamos ser líder
1: não é tomar a melhor decisão ser líder isso. é você escolher qual é a melhor decisão mesmo é. que ela não tenha vindo através de você Pô, isso aí Caraca, que e a demais. nossa
3: equipe tem muito disso tem cada coisa no cardápio que antes a gente no cardápio era o nome né a gente homenageava as pessoas, né? Clientes e tudo mais. Legal. Hoje não dá mais porque a gente teve que dar uma enxugada, né? fazer umas coisas mais simples. Mas a história do bolo foi essa, né, amor?
1: Ou seja, hoje, pô, o bolo é uma delícia. Cara, campeão de venda. Tem uma história. Você é, é vai
3: lembrar não. da história, você vai lembrar do de panela. E, e,
1: e, do massa. e as pessoas, às vezes, elas provam esse bolo, elas acham que é diferente, que é gostoso, mas, é, cara, tudo quando tem uma história por trás. Fica Olá, melhor eu adoro isso. É. Sempre quando tem uma história por trás, é muito legal. E, maior. aliás, aqui,
3: hoje é o dia mundial do chocolate, meninas. Quem Nossa, gosta de chocolate sabe, o dia mundial isso do chocolate. Aí. E eu convido todos vocês aí. Vou dar de
1: presente uma fatia de oh. bolo de chocolate para cada um de vocês. Olha aí. Olha aí. Pronto. Olha aí. E para vocês que
3: estão assistindo, passem lá na boca e escolham um bolo de chocolate. Vocês vão adorar.
0: Nossa, é. demais. Já então, meu...
3: gente acho que a gente tinha assunto aí para ficar mais, mais...
0: Tipo o um episódio do flow do Ciro Gomes, que ficou 5 horas. É, né? dá pra... Mas é tipo
3: isso. Mas
0: eu... Oi? Eu vou fazer algumas perguntas pra gente, tá, pra gente responder. Tá, gente... Vamos lá.
1: Uh, vocês tomam quantos cafés por dia?
3: uma história.
2: <risos> então,
1: vamos lá. É, muitos. A gente precisou dar uma, dar uma, uma controlada, dar uma maneirada. né? Eu sou um cara muito ansioso. Completamente com... com... Eu, eu, assim eu tenho um conceito meu assim que talvez o déficit de atenção ele não seja um déficit um déficit talvez ele seja um hiperfoco em determinadas situações mas enfim eu, eu, eu sou um cara muito pensador muito criativo e off vou falar uma parada sobre você tá muito criativo muito pensador então eu dei uma uma segurada porque eu tenho muita dificuldade para dormir uhum. né é. o mundo todo fica em silêncio é a hora que a mente vem uhum começa. É. <risos> fazer barulho, começa ele não, a fazer ele barulho. Ele não tava
3: mais, cons... ele, tipo, trabalhava mais de madrugada é. do que durante
1: o dia. E aí, de novo, cara, me revoltei, falei, não, pô, tenho que dormir bem, esse negócio de, ah, tu é mais ativo de madrugada, não, mas eu quero ser mais ativo durante o dia, eu vou me esforçar para ser mais ativo durante o dia. E tem dado certo. E a Pamela, ela vai contar aí, resumidamente, é. contar rápido porque essas história Porque, t- porque as t- é t- assim,
3: é, de, a nosso café de manhã, quando a gente acorda, depois do, depois do almoço, pós-almoço, de tarde, café da tarde e de noite depois de jantar. Era assim. Caraca. Era assim. <risos> e, e antes do Mas, gente, e antes de dormir... Não, tipo ah, 50ml. 50ml. Não era caneca, nem nada. E aí, com o passar do tempo, a ansiedade, a hora de dormir e tudo mais, com o descafeinado, a gente começou a trabalhar melhor. Ah, né? Vamos reduzir para o descafeinado. Só que hoje, por exemplo, eu pós-Covid, né? Tive contato com ele, que ele pegou. Eu até hoje nunca dei o positivo, mas tive contato com ele. É, eu fiquei com uma sequela, acredito que de... A gente não sabe. De gente tontura. Sabe é, de tontura. É COVID, eu tive... é. Mas, tipo, eu tive tonturas. E aí o médico falou, olha, você tem que reduzir cafeína e doces. Então, eu falei, acabou. Estou falida. Acabou ele falou que tem acabou que zerar mesmo.
1: por um tempo.
3: Nossa. E aí eu parei, né? Aí eu fiquei com medo, porque era um gatilho para eu ficar tonta a cafeína. Caramba. E aí eu comecei a tomar mais o descafeinado que eu senti que, olha, uma vez no dia um descafeinado, ok, porque pra eu acordar eu tenho que tomar. A gente, né? Uhum. Ele toma mais com leite, eu tomo mais puro. Bom, a
0: Daphne, às vezes, de manhã cedo, à tarde, quando ela acorda à tarde, falou, o que pode ser? Você tá mal-humorada, eu faço é, as contas na, na minha cabeça, nem PPM, tá? Como assim? É. Ela, Amor, eu não tomei café. Hoje. Ah, então,
3: Aí, falando <risos> sobre isso, a cafeína... Me dá dor de cabeça, se cafe... eu não tomar. É. E ah. eu, vou, eu, vou, eu vou falar um pouco disso. A cafeína é assim. Se você tomar em quantidades corretas, que é o básico, você talvez não vai ter dor de cabeça quando você não tomar. Mas ah. se você já eleva a quantidade, que no caso dele, e quando você para, o, o, a cafeína é um vaso, vaso constritor. Então Não ele perdoe, eu... é um vaso constritor. <risos> é ele o, é o comprime, é. com... ah, ele, ele comprime, aí o fluxo de sangue diminui Caramba. e aí tu fica de boa. Quando você para de tomar, aí o, ele expande, os vasos ficam maiores assim, né? Aí o fluxo de sangue é maior e vai dar a pontada na tua cabeça. Ah, então é isso que você, você tem que ter cuidado com café no horário que você toma. Valeu. É muito sério isso. E eu sugiro desde dar o descafeinado da Unic Cafés. Gente, tem muita gente que tem preconceito, mas é o gosto do café perfeito.
1: Como eu falei para vocês, não tem Não, não, não tem tem produto, químico. produto
3: químico. Os outros, ah, né, do mercado, tu sente aquele gosto de estranho de química, né? Vale Solvente. saber o que é, mas tem uma diferença, tem. né? Tem. Então eu me dou muito bem é, para as minhas amigas que têm problema com, com depressão, com algum tipo, de café nada. Elas sempre okay. me, me questionam. E é isso. Próxima.
0: <risos> é... Qual o melhor tipo de
1: café? Se vocês puderem falar um assim.
0: Que
3: o que vocês tipo?
1: acham? Cara, tem, porque assim, tem uma variedade muito grande. O que eu posso falar é da qualificação. Então, existe uma qualificação de 0 a 100, que acima de 80 pontos ele é classificado como um café especial. Ah. Ele é acima do gourmet. Ele é um café especial. Então, se você puder. Pô, Eric, como eu sei que é um café especial é, que eu estou consumindo? Primeiro, os da Booking. Falei tá. então, Segundo, tem algumas características de embalagem. Hum. Tá? É uma embalagem que tem uma válvula. Você vai identificar uma válvula. Não é todos. Alguns gourmets têm a válvula também. Aquela válvula é para sair o, o, gás. o oxigênio. É para sair o oxigênio mesmo, né? Para não da... entrar oxigênio e.
3: e é para não manter oxidar o, o café mandando... Isso.
1: dentro Isso, do. Do, mas os gases que o próprio grão vai produzindo a válvula é, deixa sair, sair, mas não entra para não oxidar o, o grão. Então você tem algumas é, é, alguns detalhes na embalagem. O
3: selo, tem que ter um selo. Ah,
1: entendi.
3: O selo é, de, de café especial é um selo que você vai ver BSCA escrito. Entendi. E o selo da BIC, que é a Associação Brasileira de Cafés, né, que são os cafés já gourmet. O gourmet você consegue tomar bem também. Ah, legal. Porque ele já é mais é, pontuado,
0: né? Show de bola. Vamos lá. Eu tinha uma de shopping, vocês já falaram bastante. É, dizem que tem dois tipos de
1: pessoas, os que adoçam e os que tomam café puro. Qual que vocês preferem? Então, o café especial, o que é que acontece? Quando o café não é especial, ele é um café de, de linha de, de produção de commodity, você, o, o, o cafeicultor ali, o produtor, torrefador no caso, ele precisa é, economizar o máximo que ele puder no custo do produto dele. Ele não está errado, são mercados que estão ali para né, você atingir. É, só que acaba que ele, a torra desse café é um pouco mais... Escura, um pouco mais forte Ah. Justamente Para ele deixar Mais padronizado padronizado, Ah. Né? Isso faz o café ficar mais amargo Quando tu vem Para um café especial Onde na maioria das vezes Do café especial A torra é mais clara Você vai ver o grão do café Mais marrom Mais achocolatado O próprio café vai estar mais achocolatado Na xícara você consegue consumir esse café sem açúcar? Vai demorar um tempo para você é tá ir se acostumando, tá? Mas ele é um produto que não vai travar na tua garganta. Ele não vai fazer o amargor é, é, fechar a tua garganta.
3: E outra coisa, se você consome produtos usualmente, geralmente com açúcar, é difícil você pegar um café de qualquer qualidade e amar pela primeira vez. Não Falar é assim? Para vocês,
0: eu comecei a tomar café quando eu casei com a Daphne, em 2018. Eu não tomava café antes. Cara, você era é uma Puxou pessoa pouquinho. confiável. Eu sabia porque eu não tomava? Não era uma pessoa. Eu não tomava porque eu não conseguia tomar amargo e eu não sabia adoçar. E eu nunca fui muito de, de comer coisa doce. Eu não gostava muito. Não. Sobremesa só um pouquinho. Aí eu botava... Aí meu pai, ah, três gotinhas. Eu botava... Parecia um mel na minha boca, assim. Não. Bebida quente. Eu, ah, não combina. Não sabia. Aí eu ia botar duas. Não dava ela não toma nenhum tipo de café com açúcar e aí ela me botou nesse sem açúcar eu só consigo tomar sem açúcar se tem um mínimo de, de açúcar já sei lá já, já percebe não, você, assim
1: você né? já estão assim no é. meio caminho assim no um caminho bem é, é, avançado para consumir café especial talvez
3: talvez você sinta um pouco por não sei qual é a marca que vocês tomam, mas provavelmente é de commodity. Uhum. E tomam sem açúcar, vocês já tem o um padrão forte de café. Sim. Que é o padrão mais que a gente chama de queimado. Quando então, ah, você é. for para especial, tu oh, vai legal. achar que é fraco. Na tua mente, tu vai achar que é fraco. Mas não é que é fraco. É porque a uhum. torra, como ele explicou, né, é mais suave.
0: Mas sabia que eu, eu sempre, quando eu faço café, pelo menos coado, assim tal, eu sempre deixo ele um pouquinho mais fraco, porque eu sinto isso aí que você falou. A mesma Sim. coisa. É. Uma coisa legal, a gente hoje... Fica muito mais na expresso, né, que a gente falou. Aí tem lá, sabor disso, daquilo. Uhum. No início, eu não sentia nada. Era a mesma coisa. Só sentia, tipo assim, aquela intensidade forte, 12 pra, uhum. só.
3: E com o tempo... É pô,
0: totalmente. Sabe os
3: sabores. Você isso é mais frutado,
0: você é mais isso, você é mais aquilo. É, é é. E é, é uma coisa viciante. É, na é experiência
1: que a gente vai fazer, é, é isso, a gente vai provar um frutado. Aí a gente vai provar um cereja descascado, que ele foi pro terreiro de secagem sem o, a carninha. Então, ele, ele valoriza mais o, o sabor do próprio grão. Né? Esse primeiro que é frutado, ele absorve o açúcar do, do grão, do, do fruto. Em terceiro, a gente vai provar o do jacu. E por último, a gente vai provar o tradicional. Nossa.
3: Vamos ver, é vai hora tomar, da verdade. Vai tomar
1: o tradicional, eu nunca mais queria tomar. É, é você, tipo você isso. vai balizar, é, é, vai, vai fechar ali, então é bem legal.
0: Hum, tem mais... Mais duas aqui, mas eu vou deixar para uma segunda vez aí, que, pô, o assunto não faltou,
1: né? Tem muita coisa.
0: E eu vou fechar, então, agora com essa. Um conselho para quem tá assistindo que quer é empreender no ramo de... Na verdade, vocês já falaram, vários, né?
3: É aquela que não
0: é, é, ali... é E para
1: quem quer empreender nesse ramo de, de cafeterias. Cara, assim, é, é entender os conceitos... Primeiro assim, os conceitos de cafeteria, tá? Quando você fala cafeteria mesmo, é o quê? É o formato Starbucks. Então, você não tem garçom, são poucas pessoas na bancada, poucas pessoas na bancada. Você tem uma uma operação, cafeteria é conhecido como uma operação de faturamento menor, mas com uma margem mais interessante. Então, ela pode ser um um negócio mais seguro, tá? Só que em Manaus...
3: país Manaus. país Manaus (risos) é
1: totalmente diferente. Tá? É, as pessoas que podem ter talvez um poder aquisitivo de consumir um, um, um café especial ou um café um pouco mais gourmetizado, vamos dizer assim, ela não está caminhando na rua. Tá? A gente já tem algo surpreendente aqui: que a gente está numa região quente, mas consome muito bebida quente. Muito café quente. Se tu for puxar o ranking da boca, café quente é muito acima dos gelados. Tá? E é, é entender esse formato, porque a Booking hoje ela é refém de um formato que é, não dá mais para desfazer. Nós somos uma cafeteria com custo de restaurante. A gente tem garçom, a gente cobra os 10%, a gente repassa isso para o colaborador. Né? A nossa folha é alta, tem 14 pessoas aqui na Domana Lara e tem 12 na Domana Amazonas Shopping. Então... Ou é, seja, a pessoa não vai tomar café, ela
0: vai tomar café, comer alguma coisa. Exatamente.
1: Comer um bolo depois. É. Hum. Então, é, é entender isso. Né? Aqui em Manaus, a...
3: É cultural também, né? É. O povo quer isso, o povo quer que...
1: Porque falavam muito para mim, pô, é que tem um monte de barraquinha na rua que tá lotado de café. E aí, tu não quer abrir, porque a cafeteria do Parque 10 não abre de manhã. A única boa que abre de manhã, 8 horas, é a daqui. Por que tem fluxo? Entendi. Por que tem fluxo? Porque aquilo que você falou, pô, é cafeteria em shopping. O melhor lugar para você abrir uma cafeteria é em shopping. Só que é ruim você conseguir espaço, é. né, porque já estão, muitos já estão preenchidos. Inclusive, muito obrigado por abrir cedo, porque
0: a gente normalmente chega no shopping antes das 10 tá tudo fechado. E aí a gente tá no shopping, para no shopping, o que que a gente faz? A gente sai... E tá fechado o portão, você tem que estar Tá sair, fechado tá o portão, a gente é... sai, aí entra na galeria, na galeria cristal e fica lá, tomando um café comendo, ah, <risos> É o é. que a gente sempre faz.
3: Só que aí que tá, você tá no shopping. Não é, é o nosso caso da rua, né? É. Lá no nosso da rua, que foi a, a, a nossa matriz, as pessoas passam pela frente de manhã de carro pra ir pro seu trabalho. Entendi. Dificilmente o hora vai... Ele vai tomar café em casa. É. Ele não vai parar lá, no parque 10, na rua, pra tomar café da manhã e pra depois seguir pro trabalho. É muito difícil esse comportamento eu aqui, né? eu tenho poder né?
1: aquisitivo pra tomar café de manhã na boca, toma café em casa. Uhum, entendi. Entendeu? Ou leitura legal. E assim.
3: isso tudo a gente tem que estudar. Em
1: São Paulo, em, em outras megalocas,
3: o cara, o cara
1: tem que ninguém. tem poder aquisitivo, ele mora longe da casa dele. É. Então, ele tem poder aquisitivo para poder tomar café duas, três vezes por dia é, na rua. Com um clima diferente. A gente vê muito até nos Estados Unidos, né? O pessoal...
0: Igual esses copinhos aqui. É. Indo para o trabalho, sempre <risos> para e leva um café.
1: Exatamente. Mas aí também, cara, a gente... Estudou muito a, a Starbucks. O uhum. é, cara eu fico mega chateado com um o cara que é, vem dar exemplo. O da, cara é consultor, sei lá, ele, quer, ele é empreendedor, ele quer dar o exemplo e Bom, bota né? Starbucks pra, pra, pra dar o exemplo, sabe? Falo, uhum. caraca, bicho, mas eu não tenho como usar Starbucks de exemplo. Eles pegaram uma época completamente diferente. Hoje eles já existem. É. né? Então, assim, é difícil aqui se não tem cultura do to-go. É muito difícil. Ah, Eric, essa cultura pode ser criada? Pode. Mas leva tempo e dinheiro. Com certeza. Então, é isso que eu posso falar. Cara, quer empreender cafeteria? Estuda é, a fundo e entende que Manaus é outro país. E,
3: e estudar comportamento, principalmente, né? Não é o que você quer abrir. É o que você vai gerar para as pessoas ali. Não, então, pode
1: até ser o que você quer abrir. Só que você hum. vai ter que investir tempo e dinheiro para construir cultura. Com certeza. Que é aquele marketing de conteúdo,
0: né? Quando a gente pega uma inovação ou uma coisa que não funciona em outro local mas Quer dizer, funciona em outro local e aqui ainda não. A gente ainda tem que gastar tempo e dinheiro, como você falou, para ensinar as pessoas, aí depois sim se automatizar, né? Isso mesmo. Esse é o grande desafio da inovação sempre, né? Pessoal, incrível aí. Nosso primeiro... Ainda
3: vai dar mais para outros,
1: né? Pô, Com certeza, porque... A gente nem falou de relacionamento. É, e... É, Dez
0: anos, anos juntos, como é né, que empreende junto. Então, e tem essa pergunta aqui, mas a gente tem que fazer uma parte 2. Com certeza, com certeza tá, tá, Com certeza, nem falamos aí de Rick Mori, Morty, é, Exatamente gente, Ainda, é ainda tem nossas conversas geeks Pô, a gente já tem que combinar aí, já tô Direto eu fico vendo quando vai lançar a sexta temporada E a gente tem que combinar a assistir aí tá certo. Caraca, é demais Agradecer vocês, Obrigada. obrigado Pamela. Obrigado, obrigado, Eric Foi muito legal. Vamos, com certeza marcar, vou cobrar aí essa Não, já Daqui, lá. Daqui, assim a gente só vai sair daqui com a
2: data
1: <risos> Marcada da... Fechou da experiência.
0: Fechou, pessoal. Muito obrigado.
3: Obrigada, gente. Valeu,
1: galera.
0: Essa aqui Muito tá, tá toda... As três estão funcionando, né? Uhum. É pra, pra qual? Pra ir para essa?
3: Pode ser todo mundo.
0: Ser. Tá, então. Obrigada,
3: Valeu, pessoal.
0: Gente. Fechou? Agora eu vou pra, pra essa aqui pra... show Valeu, obrigado por assistirem mais um episódio do Pode Rolar. Podem cobrar a gente aqui nos comentários a gente vai fazer uma parte 2, com certeza. É, a gente fez um, um roteiro grande e é bom assim, né? Quando gera conversa, né? Hoje a gente está. Nosso estúdio é novo, então a gente está um pouco refém da, das câmeras. É, essa nossa câmera que a gente tem aqui ela ainda não vende no Brasil, então para a gente conectar ela na internet, a gente comprou fora e está chegando ainda. No processo, né? Faz é, parte. Show de bola, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, aperta aqui no botão de, de gostei. É muito importante para a gente que está começando agora. Não se esqueça de se inscrever no canal e mandar para seus amigos. Valeu, até a próxima.